0: ...estás escuchando... ...tu radio online de baloncesto... ...pasión por el baloncesto radio... Okay, right, okay, right, okay. ...el baloncesto femenino... ...toma protagonismo... ...y...
1: vuélvete loco... ...con la hora de locos... ...todos los miércoles... ...a las 22.30 horas... ...en tres v ...pasión por el baloncesto radio... Punto
2: com.
0: Estás escuchando Para contactar con el programa podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba Banocesto radio, la beira R con mayúsculas y también en arroba la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con K de kilo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio a la hora de locos. Eh, tiempo para hablar de baloncesto en femenino, como decimos siempre en, en nuestra introducción, y bueno, como siempre, con eh, grandes invitados, con grandes protagonistas, eh, a la técnica, como siempre, vigilando que todo suene bien y que todo salga en condiciones, Aitor Arroyo, y os habla Miguel Ángel Juárez. Y para hacer este programa, en el día de hoy, están eh, también para realizarlo, Tony Delgado, muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, pues aquí on fire, después de escuchar un trocito de fiesta pagana, pues increíble, con ¿eh? mucha energía para hablar y, y pasar un buen rato.
0: De fiesta pagana en la promo, te refieres, ¿no? Sí <risa> Muy bien, eh, pues bienvenido de nuevo, ya hacía tiempo que no te pasas por aquí Un placer de nuevo tenerte eh, Tenemos también a Cindy Lima, muy buenas noches, ¿qué tal Cindy?
3: Hola, buenas noches, muy bien, con muchísimas ganas de, de hablar con la protagonista que tendremos más tarde
0: eh, Muy bien Así me gusta, que estéis con ganas y animados. Eh, también tenemos a Virginia Algora, muy buenas noches, ¿qué tal?
4: Hola Miguel Ángel, buenas noches. Pues la verdad es que bien, con ganas de, de un programa más y, y además de hablar con la protagonista de hoy, pues de ver los partidos de la selección, que como dijimos la semana pasada, los podremos ver todos por Teledeporte.
0: Joder, ¿quién será? Me estáis, me estáis intrigando ya con la protagonista. Todos con ganas, todos con ganas. Y también tenemos a Luis Javier Benito. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas
5: noches. Yo también tengo ganas de hablar con la protagonista de hoy. Y bueno, pues estamos por aquí. Nos falta Javi Cabello, que hoy, bueno, aprovechamos para, para felicitarle, que es su cumpleaños. Le tenemos un poco lejos. He estado esta mañana, si no me equivoco, viendo un partido de, de los, de New York Liberty. En, está en Nueva York. Se ha ido unos días allí. Así que bueno, pues. Que disfrute de aquello y bueno, pues felicidades Javi y vamos a por un programa más.
0: Bueno, pues hacemos extensiva la felicitación a, a Javi Cabello y que se lo pase bien en, en Nueva York eh, y que disfrute todo lo que pueda, claro que sí. Eh, bueno, pues eh, una semana más hablando de baloncesto en femenino. Y si queréis os eh, podemos ir desvelando eh, ya quién va a ser nuestra primera protagonista del día de hoy eh, Quién hace el honor de decirlo, venga, os, os dejo a vosotros
4: Es muy fácil, el que de mayor quiere ser como la 6 del Estu
5: La 6 del Estu, que ahora bueno, ahora es la seis de un equipo que va de rojo en verano y de azul en, en invierno Pues vamos a hablar con, con Silvia Domínguez
0: pues bueno, pues de desvelado ya el, el misterio, eh, vamos a poner un poquito de música, un rato, mientras que contactamos con Silvia para, para hablar con ella y a ver qué impresiones tiene, que ya estarán eh, concentradas y preparando ya ese preolímpico que, que se viene prácticamente encima. Eh, no mováis que enseguida estamos eh, por aquí con, con Silvia Domínguez. Pues, eh, tenemos ya con nosotros a Silvia eh, Domínguez eh, y bueno eh, primero de nada Silvia agradecerte tu presencia aquí en Pasión por Ancesto Radio en este programa en la hora de locos y bienvenida muchas gracias y también tenemos que darle las gracias a, a Ivonne Landa eh, que ha hecho las gestiones para que te podamos eh, tener hoy aquí y, y bueno, yo la primera pregunta que te voy a hacer, soy Miguel Ángel, eh, y la primera pregunta que te, que te quiero hacer es, eh, ¿qué sensaciones eh, tienes de cara al, al preolímpico?
2: Bueno, acabamos de, de empezar esta concentración, entonces estamos un poco arrancando, pero pero las sensaciones son positivas porque volvemos un poco a un trabajo que ya conocemos con con un grupo de jugadoras que tenemos muy buen feeling dentro de la pista y, y bueno por ahora es todo lo que de lo que os puedo hablar no ya, quedan todavía días para el preolímpico quedan torneos amistosos por jugar antes y, y ya ver un poco cómo, cómo va creciendo el equipo y por lo tanto hablar del preolímpico ahora mismo pues queda un poco lejano todavía
0: eh, bueno, eh, decirte que, que aparte de, de yo, en esta en este programa estamos eh, Virginia Algora, Tony Delgado, Cindy Lima y Luis Javier Benito. Y les voy a ir cediendo un poco el paso para que te vayan preguntando.
2: Vale, perfecto.
4: Hola Silvia, buenas noches. Soy Vivir. Eh, decías que eso, efectivamente, lleváis apenas tres días preparando bueno, en esta concentración. Eh, y aún es como que es pronto, ¿no? Para hablar del preolímpico. quizás este año. Con, con estos partidos que habéis tenido del, del pre-europeo, quizás sea más fácil, ¿no?, el, el hecho de volver a juntaros, porque como que no ha pasado tanto tiempo desde la última vez.
2: Sí, es algo, al final es algo positivo, porque, porque bueno, han sido dos, dos concentraciones, dos ventanas en las que nos hemos visto, hemos podido trabajar, evidentemente, de, de cara a la clasificación para para el europeo del 2017, pero a la vez nos, nos servía para crecer como equipo. Y, y bueno, eso ayuda mucho en cuanto a el tiempo ¿no? que necesitamos para adaptarnos Es muy rápido, creo que somos un, un grupo de jugadoras muy listo y en apenas dos pues, entrenamientos pues tenemos mucha carga de, de, de la batería táctica ya hecha y, y los conceptos, al, al no ser nuevos, pues es mucho más fácil que nos ajustemos y que, bueno, que empecemos otra vez a, a disfrutar jugando.
4: ¿Da miedo alguno de los rivales de, del preolímpico?
2: Um, pues, bueno, todos, porque hay que tenerle respeto a todos y, y bueno, pues, yo he estado en el preolímpico de, del 2008 y, bueno, pues es... Va, que hay partidos que se sacan mejor, peor, eh, que hay nervios, eh, hay mucha tensión, porque es una clasificación para los Juegos Olímpicos que es algo que te puede pasar una vez en la vida y, y, y por lo tanto, pues, el respeto es máximo hacia todos los rivales. Y ahora mismo solo podemos pensar en, en China, que es, que es nuestro primer rival, y, y a partir de ahí, pues, iremos viendo.
5: Y, bueno, hola hola Silvia, soy Luis ha. Te quería preguntar, por, ese, por esa China, de ese primer día Vale que lleváis solo dos días Pero bueno, sí. el, el, el pre-europeo Empieza pues, el día 13 Quedan todavía dos semanitas eh, Hablábamos la semana pasada con Lucas Tenéis entre medias unos rivales importantes Una preparación contra rivales que van a jugar El, el preolímpico o van a jugar Los Juegos Olímpicos eh, Es importante, ¿no? Esos rivales de cara luego A un, a un primer partido contra China que, que, que en teoría puede ser el complicado Del, del primer grupo
2: Sí, eh creo que es importante jugaremos contra algunos equipos que ahora mismo en este momento están más rodados que, que nosotras y, y bueno y, y no sé cuánto de preparación va a hacer China pero seguramente bastante no ya que su liga pues como sabéis acaba mucho antes que, que, que bueno que, que las de nuestras jugadoras internacionales y y llevarán tiempo preparando ese preolímpico para nosotros pues es importante cada partido que subimos de preparación pues porque nos va a ayudar a, a seguir creciendo y, y empezamos con, con ese torneo esa semana en San Fernando que, que, que tenemos dos rivales complicados
1: Buenas noches Silvia, soy Tony Delgado te quería preguntar cómo es como como capitana la Palau y si crees que tú ejerciendo como capitana en el Perfumerías Avenida te apareces un poco a ella en, en eso, en, en cómo se comporta en la pista y fuera de la pista
2: bueno, eh, la ella lleva muchos años pues, como jugadora de baloncesto, como base, eh, ha sido capitana pues, eh, en Roscasares y, 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 bueno, en, en sus años en V Barça también. Entonces, bueno, tiene, tiene madera de, de líder, ¿no? Dentro y fuera de la pista. Eh, yo llevo menos me años en esto y la ya se nota que es una jugadora veterana, una persona, bueno, que, ...que facilita mucho la vida a la gente que tiene alrededor... ...y una tía muy abierta, entonces, bueno, con, para las jóvenes... ...yo creo que es un lujo ahora mismo eh, encontrarse con, con Laia Palau... ...y disfrutar de Laia Palau.
4: Y sin uy, Cindy te iba a decir, es que Cindy te preguntará después, Silvia... Eh, ...siguiendo hablando de, de Laia Palau... ...¿quién crees que puede tener el relevo de la capitanía en la, en la selección?... ...no sé si se rige por ser la más veterana... Eh, ...pero quitando ese aspecto... ...como como para seguir los valores de, de Laia... O, ...o quién crees tú que, que puede tener más galones... Para, ...para llevarse la capitanía después de... ...esperemos que de los Juegos Olímpicos.
2: Bueno, no sé, el tema... ...este pues evidentemente sí que que, que... ...que tiene que ser una jugadora... ...que tenga peso en el equipo, que lleve años... ...yo creo que son decisiones se toman un poco... ...pues no, del entrenador, la federación y igual bueno, también que, que 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 las jugadoras pues hay jugadoras que no quieren esa responsabilidad entre comillas porque o porque les parece un un peso o tener que preocuparse también entre comillas de de, de más cosas o lo que sea y no quieren llevar eso no entonces bueno eh, no lo sé es algo que cuando cuando pues la haya decidido no estar o se retire pues ya es, Claro, pero esperemos poder seguir disfrutando de laia. Lo, lo que les puedo asegurar es que sea quien sea quien sea el relevo lo, lo va a tener complicado porque porque bueno laia es una magnífica capitana.
3: Hola Silvia, soy Cindy, soy Cindy Lima, encantada de conocerte.
2: Sí, es la primera vez que hablamos.
3: Yo tenía una duda sobre el tema de la liga este este año has tenido, habéis tenido momentos un poco de todo, ¿no? Con el Salamanca. Yo querría que me... que me Desde el punto de base, ¿cómo se vive a lo mejor un equipo que en algunas man en algunos momentos parecía que fue, era un gran reto, porque parecía un, un poco anárquico? Desde el punto de vista de base, ¿cómo se vive eso? ¿Ha sido el equipo más difícil de dirigir que has tenido nunca?
2: Bueno, eh, a ver, ha sido un poco complicado, pues eh, porque porque creo que había mucha gente o muchas en el equipo con a las que les faltaba experiencia de pues eso, de jugar finales de, de jugar en EuroLiga y, y bueno pues en, en esos momentos importantes de la temporada en los que el equipo tenía que dar un paso adelante pues pues no, no hemos estado, no y para mí pues era no sé eran momentos muy difíciles como jugadora como capitana y, y son en los que más he sufrido, pero bueno eh, no sé todo el cambio de jugadoras que ha habido durante el año eh, luego hemos tenido un cambio de entrenador, pues pues son cosas que a veces eh, a un equipo le dan no sé un vuelco y ayudan otras veces desestabiliza un poco y. Y bueno, quizás en, en ese equipo pues nos, nos, nos ha costado un poco reaccionar, ¿no? Cuando han ido pasando cosas y, y cuando venían los momentos importantes, pues creo que ha había muchas jugadoras que, que han pagado esa falta de experiencia, pues eh, viviendo esos partidos, en vez de como oportunidades para crecer, pues quizás con, con tensión, con demasiada tensión que les ha hecho pues no brillar en esos partidos.
1: Hola Silvia, soy de nuevo Tony. Te quería preguntar por qué, qué has aprendido en esta temporada con perfumerías Avenida, pues en esos altos y bajos. Y antes hablabas también, esta es una segunda pregunta, por esas responsabilidades que hay gente que a lo mejor no pues no quiere o, o, o no le apetece seguir. ¿Qué, ¿Cuáles son esas responsabilidades que tiene una capitana?
2: Um, bueno, de, de, voy a contestarte así por partes. Primero, pues, pues bueno... Um, sobre todo, pues a ponerme eh, lo que aprendí este año, pues a ponerme en situación de, de todo el mundo, porque yo venía de jugar en Ecaterimburgo, pues con unas expectativas altísimas y, y bueno, vengo de Salamanca pues con un rol diferente, con unos objetivos diferentes y con unas compañeras muy diferentes, ¿no? Entonces mi nivel de exigencia de mí misma es muy alto y, y, y hacia mis compañeras también, pero bueno, tenía que, que adaptarme al sitio en el que estaba y intentar ayudar ¿no? a todo el mundo para que se sintiera bien y rindiera lo mejor posible. De También el volver y el hecho de ser pues, capitana, pues lo mismo. Intentar también que, que, que mis compañeras, pues eso, que, que vieran el 100% siempre, que no hubiera conflictos, bueno, pequeñas cosas para que todo fuera mejor. Pues, el tema de de las responsabilidades pues como capitana de la selección, pues bueno, siempre eh, llegan jugadoras nuevas, ahora mismo pues eso, somos como una familia, ¿no? Entonces, lo que siempre hay que intentar es que las jugadoras que vienen nuevas o que llevan menos años pues se adapten rápida a la dinámica, que se sientan bien, que sean ellas mismas, que se suelten, porque todo esto que llevamos construyendo durante años, que que, que nos llevamos muy bien fuera de la pista y que afecta positivamente dentro, pues... ...hay que seguir manteniéndolo, ¿no?... Y, ...y bueno, pues lo que decía... Laia hace un magnífico trabajo... ...con eso y... y bueno, pues eso es algo que, que... ...que hay que aprender de... Laia para... ...para el futuro.
4: Eh, Silvia, me imagino que ahora... ...unas semanas después de haber ganado la Liga... ...pues el recuerdo que queda evidentemente tiene que ser... ...bastante bonito... ¿Pero qué pasó por vuestras cabezas o por la tuya en particular después del partido de, de Girona? Cuando veis que, que solo tenéis una oportunidad para ganar el título, que se os ha escapado la Copa de la Reina y que la Euroliga también se os escapó y la única manera de rematar la temporada era, era ganando el tercer partido en Wiesburg.
2: Bueno, al final del partido de Girona porque evidentemente fue duro, ¿no? porque bueno, estábamos mandando en el marcador y... Y, y bueno, pues sobre todo, evidentemente, a los chicos libres, porque en mi caso, ¿no?, que fallé al final dos de los cuatro que dan C y, 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 bueno, eh, piensas en que se podía haber cerrado ahí es, esa final, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, yo hablo de por mí misma, lo que sentí en ese momento, evidentemente, fue intentar ser positiva y lo que me salía en ese momento era pensar, Silvia, nunca has tenido la oportunidad de de ganar una, un título de los cinco años que había jugado anteriormente en Salamanca nunca había ganado un título jugando el último partido en Salamanca y pues mira, me estaba llegando una oportunidad única de poder vivir una experiencia única y, y de, no sé, mi deseo de ganar esa liga eh, creció muchísimo después del partido del segundo partido en Girona y bueno, por tanto ahora que ya ha pasado todo y y que hemos ganado la liga, pues es algo increíble jugar ese tercer partido en Wisbury en y poder ganar la liga. Sí, ya soy Cindy Cindy otra vez. Eh,
3: a pesar de que es una jugadora muy, muy, muy completa, eh, que es capaz de hacer daño en todas las facetas, ¿este año has notado una especial eh, presión para, para anotar? ¿Te has tenido que echarte muchas veces el equipo al... al a la espalda, porque en muchísimos partidos tu anotación ha estado muy por encima de lo que nos, nos estés acostumbradas a, a repartir mucho y en muchos partidos has, has, has tenido que anotar mucho. Eh, ¿Crees que has tenido una especial presión para, para asumir ese tipo de responsabilidades?
0: Bueno, parece que, que hemos tenido algún problema con la conexión de... De Silvia Domínguez. Eh, enseguida eh, vamos a tratar de, de recuperarla y estaremos de nuevo hablando con, con ella. Eh, una pausita y enseguida retomamos la entrevista con Silvia Domínguez. ya tenemos de nuevo a Silvia Domínguez eh, perdona por la interrupción Silvia eh, te estaba preguntando Cindy Lima, si quieres repite la pregunta a Cindy y, y continuamos
3: No, solo te preguntaba si sí, eh, este año hemos notado que, que has anotado muchísimos puntos y si habías tenido una especial presión de de, de, del entrenador o del club para, para subir tu anotación eh, debido a que quizás este año necesitaban que, que, que brillases más en esta faceta, si ¿Sí tú has notado esa presión
2: um, Bueno, no es, no es algo que me pidiesen explícitamente, pero también bueno eh, es una facultad del juego pues que a veces en los bases eh, ...toca notar más, toca dirigir más... ...se piensa las necesidades del equipo... ...y y bueno, si sí quizás que en algunos momentos importantes... ...pues, pues he intentado pues, asumir un poco más de responsabilidades... ...en esta faceta, pero, pero bueno, también me he sentido... ...con confianza, eh mola, pues bueno... ...he intentado trabajar mucho... En, en el tiro sobre todo de larga distancia para, para mejorar los porcentajes y bueno, eso también me ha dado mucha más confianza a la hora de jugar y de poder sumar también en, en esa faceta
3: y, y te quería preguntar eh, a nivel europeo ¿qué crees que es lo que habéis hecho mejor y qué crees que es lo que habéis hecho peor?
2: Bueno, creo que que lo peor es que a veces en algunos partidos no hemos competido. No, no hemos estado a la altura que exige, ¿no? La, la Euroliga, eh, los rivales que te encuentras, que tienen mucha experiencia y muchos años de competición y, y pues en algunos momentos nos ha faltado, pues eso, competitividad, de estar en el partido, de no bajar la cabeza, eh, de seguir compitiendo y, y eso nos ha marcado bastante en, en la Euroliga, ¿no? Porque incluso en opciones de en el último partido de clasificarnos eh, jugando contra un gran rival como Eracus, pues creo que que bueno que los partidos anteriores en algunos eh, no estuvimos a esa altura. Lo mejor que nos ha podido dejar en la es aprender de eso, ¿no? Y y bueno a veces eh, en casa creo que hemos mostrado mejor imagen que fuera y es algo pues, que yo creo que se aprende de cada temporada que viene pues para, para algunas jugadoras que siguen en el proyecto y, bueno, y para las que no, pues eh, muchas de las primeras que juegan Euroliga y ahora ya saben los duratos de esta competición.
5: De eso te quería preguntar yo, Vir eh, uy, Silvia, eh, en relacionado con que bueno hay varias jugadoras que siguen del año pasado y las que vienen, vienen muchas unas cuantas jovencitas que no tienen mucha experiencia o no, nada de experiencia en Euroliga y otras que sí tienen experiencia en Euroliga. Esa mezcla de, para el año que viene os, os, a priori os tiene que hacer mucho bien, ¿no? Y ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú como una jugadora ya veterana y como capitana del equipo y como que conoces el equipo y conoces a, además una de ellas, Laura Quevedo, que está contigo ahora estos días ahí en, en Cádiz?
2: Bueno, en el caso de las jóvenes eh, jugadoras que vienen, pues al final el, el hambre, el deseo que tengan y de, de pues, estar en un equipo así, de tener la oportunidad esta eh, de jugar en Euroliga, pues bueno. Eh, yo, yo la tuve también a los 19 años cuando piché en Salamanca de la banca y bueno, el trabajo que hagan día a día eh, pues les hará crecer a ellas a la, a la vez que les hace, a que hace crecer al equipo, ¿no? Eh, bueno, creo que, que Que tendrán que adaptarse A A, a lo que es estar en Torfumoría de Avenida Y lo que es, pues eso eh, Tener objetivos grandes en, en competición nacional Y bueno, y sobre todo Inversión en Euroliga Pero pues, espero que Que podamos eh, competir un poco más Que, que la temporada pasada Las otras jugadoras pues, que se incorporan algunas repiten y por lo tanto no es la primera vez que están en, en Europa y algunos fichajes pues hay jugadoras que llevan ocho o diez años jugando la competición y por lo tanto pues eso nos da un poco de, pues, de tranquilidad en cuanto a, a eso a, a poder competir. Eh, te quería preguntar en
3: eh, Silvia ¿soy Cindy otra vez. Eh, te quería preguntar una cosa, eh, ahora que estáis en concentración, ¿qué día llega el escribano?
2: Oye, pues ya nos, ya nos lo han chivado, ¿eh? que, que el, sábado, el sábado se pasa por aquí, o sea que, que bueno, estando en Cádiz es mucho más fácil, así que ya sabes tú que no nos libramos.
3: O sea que ya estáis todas, eh, vamos, quitándose el pan ¿no? de las comidas para que no lo sepa primero el, el, el dietista de la selección.
2: Sí, sí, estamos... Bueno, ya sabes que se comen muy bien y que nos ponen lo único que se puede comer, pero, pero aún así ya teniendo claro el día que viene, ya sabes.
1: Hola Silvia, vuelvo a ser Tony, eh, Hace un tiempo hablé con Roberto Iñiguez y me habló de ti y me dijo que después de los entrenamientos pues teníais largas charlas también con, con Laya Palau y que eras súper curiosa con el baloncesto, que te gustaba analizarlo todo, que veías muchos partidos y que te veía potencialmente como una buena entrenadora en el futuro no sé si te lo has planteado alguna vez
2: eh, ahora mismo ahora mismo no y no sé si tendría la paciencia necesaria que, que bueno que hay que tener para pero también hay que tener paciencia para ser entrenador y, y bueno por ahora así visualizando muy muy lejos no sé me gusta también mucho el tema técnico individual y, y no sé yo que tengo el, el, la suerte no de cada vez semana no entrenar a nivel individual muchos aspectos del del juego pues es algo es un trabajo que me gusta mucho y que no me importaría hacer así a nivel individual con jugadores o jugadoras pero así como entrenadora de un equipo a pesar de que es verdad que que bueno que Soy una apasionada del baloncesto, de la táctica y de ver las diversiones que hay siempre. Eh, por ahora no no, no es un grusamillo que me pique mucho.
3: Eh, Sil, para que la gente se haga una idea, ¿cuántas horas de técnica individual haces tú en los periodos que en teoría son vacacionales, pero que tú de vacacionales no entiendes muy bien lo que significa?
2: Bueno, pues normalmente si si es un verano así más normal, no como si, si, si todo va bien, entonces todo es en este verano eh, y contando que pueda tener, pues, no sé, entre dos y tres meses de vacaciones, pues mínimo, mínimo un mes, eh, normalmente el mes antes de empezar la pretemporada lo dedico pues eso, a entrenar en pista. Para poder entrenar en pista, eso supone que tienes que estar físicamente en, físicamente en unas condiciones no del 100%, pero bueno, de un mínimo. Entonces, físicamente tienes que empezar a trabajar un poco antes para, para poder mejorar también en, en pista con las técnicas. Entonces, bueno, pues estamos hablando de, de un mes y medio de, de trabajo entre el físico y lo técnico.
3: ¿Y cuántas horas diarias de ese mes y medio?
2: Bueno, pues, Um, lo que es la parte técnica, normalmente hacemos entre una hora y media, dos. Eh, los, normalmente los cinco días a la semana. Y la parte física, pues, que es complementaria cuando estás trabajando con la técnica, pues, bueno, igual es menos, pero, pero bueno, quizás dos tres días a la semana, pues, pues eh, te con pesas o con trabajo... Eh, pero bueno, al tener una hora y media de trabajo técnico individual significa que estás haciendo muchísimas repeticiones de todo y que a la vez trabajas también mucho cardio.
0: Bueno, pues eh, yo creo que ya no te vamos a quitar más tiempo, Silvia. Eh, agradecerte de tu presencia aquí en Pasión por el Ancesto Radio en este programa de la Hora de Locos. Y nada, eh, suerte para el preolímpico y esperemos que estéis en Río.
2: Muchas gracias, ¿no? Esperemos que, que, que en programas próximos que
0: tengáis que hablar de, de alguna alegría. Eso esperamos. Bueno, pues eh, nada, dejamos a Silvia, nuestra primera protagonista del día de hoy. Y bueno, chicos, eh, ha sido una entrevista bastante jugosa, ¿no? Nos ha contado bastantes cosas eh, interesantes. Además, hemos descubierto que es una apasionada del scouting... Y, ...y del trabajo... ...y creo que bueno... ...la gente así tiene mucho futuro.
5: Sí, yo creo que aquí la que mejor la conoce... Es, ...es Cindy, ¿no? ...porque ha convivido con ella... ...bastantes años, ¿no? ...la selección española... ...y bueno, los que la hemos visto desde fuera... ...porque bueno, yo la seguí desde fuera... ...cuando empezó en Estudiantes... Eh, ...vimos que Silvia... ...ya venía con una buena base... ...no venía ya siendo una de las mejores jugadoras de España... ...en categoría junior... Ya jugaba con con, ese, con el senior con, En liga femenina con estudiantes Haciéndolo bien Y bueno, pues solo le hicieron falta un par de años para ir a Avenida Y de esa Avenida para luego terminar Terminar yendo A, a la selección española Debutando, pues, si no recuerdo mal Un poquito antes de esos Juegos Olímpicos Yo creo que el año anterior eh, Para terminar jugando otro preolímpico Otros Juegos Olímpicos y bueno, todo lo que ha venido después Que, bueno, la verdad es que No sé, no sé si le queda algo Por ganar a a, a, a Silvia Domínguez, bueno, sí le ha ganado unos Juegos Olímpicos o algo con la selección que no juega a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, a nivel de club yo creo que le ha ganado todo ya y a nivel de selección, pues bueno, pues es verdad, me chiva, me chiva a Tony por línea interna la Copa de la Reina, la Copa de la Reina que por lástima no lo pudo ganar esta este año, pero bueno, veremos en futuro, no deja de ser una jugada del año 87 con, con demasiado futuro por delante.
0: Eh, Cindy, cuéntanos un poco, tú que más la conoces y un poco la impresión que te ha dado en esta entrevista.
3: Bueno, como siempre es muy modesta, es muy eh, es, es muy trabajadora Silvia, es quizás de las jugadoras que las que he jugado, quizás la más trabajadora, en el sentido de que Silvia, Silvia es que es una enferma del básquet, o sea... Enferma en el buen sentido, entiéndeme Sin, Pero pero sí que es verdad Que si estás en la mesa con ella Siempre está comentando No no, no desconecta mucho, está todo el día es, Hablas con ella en la mesa y te está comentando de, Pues que Como vota esta jugadora no, Sí que sería una gran de, de técnica individual, yo creo que sería Una entrenadora de lujo, porque le ha dedicado Muchísimas horas a la técnica individual Silvia eh, ha sido estas jugadoras Que, que ha, ha sido, es tan humilde que, que claro, pues, a, a, pues si tenía alguna carencia, pues en lugar de... de, de la ha sabido trabajar también hasta que al final cosas que gente decía que eran que eran pues en, en principio cosas malas, se han acabado convirtiendo en cosas buenísimas. no Silvia, por ejemplo, en, mucha gente decía que, que al ser bajita no podía defender a, a un base alto, pero lo ha trabajado tanto, 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 que ahora es, es una grandísima defensora. Entonces, pues yo creo que son estas cosas que... Me, me, yo quería enfatizar mucho en este tema, ¿no?, para que la gente sepa que cómo se llega a la élite, que aparte de que unas características y talento y todo lo que tú quieras, que Silvia lo tiene, claro que sí, porque ya lo habéis dicho vosotras que Silvia siempre ha destacado, fue MVP antes de que le salieran los dientes, pero, pero también, ¿no?, que hay que trabajar muchísimo y Silvia es, que es una hormiguita trabajadora.
0: Bueno, y nos, eh, no sé, Tony, tú si quieres comentar algo de, de la entrevista, eh, ¿qué te ha parecido Silvia Domínguez
1: Bueno, me ha parecido lo que ha dicho Cindy, que es una persona muy capaz, que tiene una gran capacidad de autocrítica, ya. simplemente viéndola jugar ya se ve, pero escuchándola todavía se nota más, que siempre quiere mejorar más, y la verdad que es un lujo haberla podido entrevistar entre todos, y la verdad que he pasado un buen rato y creo que ella también se lleva un buen recuerdo del programa.
0: La verdad es que tiene un palmarés envidiable y, y yo creo que, que lo puede mejorar en, en, este, en este año eh, con los Juegos Olímpicos de, de Río, donde ya sería pues poner un poco la guinda a conseguir una medalla en, en estos Juegos Olímpicos. no Yo creo que su palmarés es, es impresionante. ...y consiguiendo una medalla en estos Juegos Olímpicos... ...creo que cerraría un poco el, el círculo.
5: Sí, ese círculo que, que, que... ...tanto nos gustaría a Silvia Domínguez... Como a, ...como a todos los que estamos aquí, ¿no? Y esperemos que, que sí, que... ...bueno, pues estos 15 días empiezan ya... ...si no me equivoco, el lunes los partidos de preparación... ...empieza el torneo de San Fernando el domingo... Eh, ...y bueno, pues de aquí estamos al 25, el día 13... Que es el lunes de dentro de dos semanas, empieza el, el preolímpico y, y veremos. Yo creo que, que no tiene mala pinta, ¿no? No tiene mala pinta los, los, los antecedentes, lo que viene el año pasado en el europeo, haciéndolo bastante bien, cayendo eliminado, perdiendo solo un, ganando una medalla, ganando solo el, un, un partido, perdiendo la semifinal, ganando todos los demás, eh, el preeuropeo bastante bien, ¿vale? Que era contra rivales, pues bueno, mejor no tanto a nivel como queramos, Finlandia y Suecia. Pero, pero bueno, dando una buena imagen y veremos a ver, manteniendo un grupo, lo que hablaba Lucas la semana pasada, ¿no? Parece que sigue el mismo grupo, aunque no es el mismo grupo, y, y, y bueno, pues yo creo que, que la preparación no puede ir mal con la gente que está en el cuerpo técnico y con las jugadoras que tenemos.
0: Pues la verdad es que no. Y, y bueno, eh, nos quedaba por comentar un poquito con Virginia, que le ha parecido la, la entrevista, con Silvia Domínguez y, y ya vamos cerrando este capítulo. No sé, Virginia. No te oímos. Bueno. De momento no podemos escuchar a... a Virginia. Eh, vamos a cambiar de, de tercio. Vamos a hacer una pausita. Y vamos a... Eh, conectar ahora con nuestro siguiente programista, a ver, probamos otra vez con Virginia, Virginia, ¿nos escuchas?
4: Sí, os escuchaba, pero no me daba la opción de poder hablar
0: Vale, ahora ya que puedes hablar <risa> si me has escuchado la pregunta Sí, eh... te la
4: escuché, aunque lo que no he ha sido la entrevista completa a Silvia, porque se me fastidió el tema, y me quedé pues a la mitad pero bueno, la verdad es que, eh, lo, que lo que le he podido escuchar, pues bien bastante interesante, además eh, me ha sorprendido porque se nota que ya, bueno, pues eso, que lleva años y capitanía a sus espaldas y, y las respuestas eran, pues eso, de una tía veterana, ¿no? Que hay, hay veces que a lo mejor llamamos a gente que era un poquillo más de corte y, y hace respuestas más breves. En este caso, la verdad es que me, me ha dado mucha rabia que se me cortase la conexión porque estaba siendo bastante interesante, la verdad.
0: Pues como habitualmente, aquí en, en La Hora de Locos, en Pasión Prueba Radio y ahora... Eh, vamos a poner un poquito de, de pausa en el programa Y contactar con nuestro siguiente protagonista Que creo que también va a dejar eh, muy buenas impresiones la, la entrevista que vamos a tener con, con Germán Monge Que, que es el, el presidente de la Federación Vizcaína de, de Baloncesto Y candidato a presidente de la Federación Española de Baloncesto Con la candidatura... Eh, sumando básquet eh, bueno lo dicho un poco de pausa y enseguida estamos con germán ...estás escuchando... ...tu radio online de baloncesto... ...pasión por el baloncesto radio... Okay. Right. Okay. Right. Okay. ...el baloncesto femenino... ...toma protagonismo...
1: ...y... vuélvete loco... ...con la hora de locos... ...todos los miércoles... ...a las 22.30 horas... ...en 3W... ...pasión por el baloncesto radio...
6: Punto
2: com.
0: Estás escuchando... ya tenemos por aquí a Germán Monge, nos ha costado un poco contactar con él, pero bueno, ya le tenemos aquí. Muy buenas noches y bienvenido a Pasión por el Bancesto Radio y a la Hora de Locos.
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, muy
0: bien. Eh, bueno, aparte del agradecimiento de estar por aquí, discúlpanos por un poco la tardanza en contactar contigo, eh, me llamo Miguel Ángel. Eh, y bueno, cuéntanos un poco eh, ¿Qué persigue tu candidatura, Sumando Básquet Para mejorar el mundo de, del baloncesto?
2: Bueno, pues eh,
7: nuestra candidatura Sumando Básquet Es un proyecto compartido con, con más gente Con más federaciones Con más gente del baloncesto español Que lo que queremos y proponemos es una alternativa, una transformación al modelo de gobierno, de dirección que ha tenido la Federación Española en los últimos años.
0: Eh, aparte del modelo y del gobierno, también imagino que para proponer nuevas ideas para mejorar el, el baloncesto eh, nacional, ¿no? porque es evidente que... Uh -huh que está todo manga por hombro y situaciones de equipo muy complicadas y la liga hay que hacerla más atractiva y hay que mejorar muchas cosas.
7: Bueno, nuestra candidatura trabaja sobre cuatro soportes importantes, que nosotros lo que planteamos es una federación que sea abierta, transparente, participativa e innovadora. Abierta porque entendemos que tiene que ser un proyecto en el que todo aquel que tenga algo que aportar lo pueda hacer y lo puedo hacer de una manera normalizada, ¿no? Desde los diversos estamentos que conforman el, el baloncesto español, tanto en su vertiente no profesional como la profesional. Transparente porque efectivamente en los últimos tiempos en la federación, pues yo creo que han adolecido precisamente de eso, ¿no? De falta de transparencia, de llamar a las cosas por su nombre y de compartir aquellos proyectos y aquellas ideas que pudiendo ser buenas, pues quizás a veces pierden esa ...esa clasificación de buenas o muy buenas... ...precisamente por no, por no ser transparentes... ...y por no abrirlas al resto de, de los actores... ¿no? ...del baloncesto español. Participativa porque entendemos que cualquier proyecto... ...para que sea considerado parte de uno mismo... ...es importante que a todo, lo, a todo el mundo... ...a todo el elenco del baloncesto español... ...se le permita participar... ...y para que ese proyecto se convierta en algo... ...en el que uno... Eh, crea y lo haga por convicción y no por y, y no porque de alguna manera alguien se lo indica o se lo ordena no y finalmente innovadora porque la innovación está la mejora continua está el éxito y está la progresión no que es lo que queremos para nuestro baloncesto español eh, pensad que en esa faceta en los últimos años pues hemos tenido un producto muy bueno que ha sido la, la el, las selecciones nacionales y en especial ...la generación del 80 o las últimas elecciones senior femeninas... ...pero esto también llega a un momento que, que llega a su fin ¿no?... ...la generación del 80 pues es una generación que todavía le queda cuerda... ...pero que evidentemente tampoco será para mucho ¿no?... ...por lo tanto hay que pensar en otros productos... ...en otras maneras de hacer baloncesto... ...en otras maneras de ilusionar ¿no?... ...y en ese sentido para nosotros, para esta candidatura... ...para Sumando Basket es, eh, hay, hay varias vertientes ...y que bien luego podemos ahondar más en ellas... Pero hay una que es fundamental y es sobre todo el tema que se relaciona con las competiciones nacionales, ¿no? Pensamos que han sido las grandes desatendidas en los últimos años. Creo que el enfoque a la parte internacional, que también hay que reconocer que, que ha sido una parte que ha traído muchos éxitos al baloncesto Español, pero quizás ha quedado desatendida en demasía lo que son las competiciones nacionales, ¿no? y por lo tanto ese es uno de los aspectos que para nosotros será clave si al final como queremos y deseamos accedemos al a gobierno de la Federación Española
0: eh, bueno pues realizando este programa se encuentran conmigo Sindirima tony Delgado Luis Javier Benito y Virginia Algora que te van a ir preguntando
5: fenomenal muy bien hola Germán soy Luis Javier yo para empezar hola, Luis ja. te, ¿Qué tal quería, te quería preguntar mmm, más que por bueno Luego por el programa, pero un poco por el, el calendario electoral. Es que no termino de entenderlo eh, porque, bueno, más o menos, me lo, me, lo, me lo explicaron más o menos y más o menos, pero me pregunta mucha gente porque no es lo mismo que unas elecciones de otra cosa, en las federaciones no es igual. Si puedes explicar un poco, fácil no es, si puedes explicar un poco cómo es el sistema, lo que queda de aquí al día 9 de julio, si no me equivoco que es el último día se supone
7: sí bueno no, no es tan complicado lo que pasa es que quizás nos falta un poco de cultura a la votación en el ámbito de, de la federación española no estamos acostumbrados no estamos habituados a, a un proyecto electoral eh, en ese sentido bueno ahora mismo estamos en la fase de, de elección de los representantes de la asamblea que al fin y al cabo son los que luego van a elegir al futuro presidente o presidenta ¿no? de esta federación eh, esa asamblea está compuesta como te digo por 119 asambleístas, más el 120, que sería el presidente o el presidenta electa, eh, que están representando a el baloncesto español en su totalidad, del cual un 60% corresponde al baloncesto no profesional y un 40% al baloncesto profesional. De ese 40% al baloncesto profesional, pues una parte es la ACB, que tiene 18 representantes de esa asamblea de 119, que corresponde a cada uno de los clubes de la ACB. Por otra parte están los eh, seis representantes del estamento de entrenadores profesionales, que corresponden a entrenadores, eh, pues como te digo, que en este momento son profesionales en, en España, que entrenan en la ACB, básicamente. Y luego hay cuatro representantes que corresponderían con el estamento arbitral, árbitros profesionales, que básicamente son los árbitros que están adscritos a la EVA. Y esto, en la parte profesional, se completaría con los 12 representantes del ABP, de la Asociación Baloncistas Profesionales, que representaría a la parte de jugadores profesionales. Eso sería el 40%, como te digo, de, del baloncesto español en su vertiente profesional. El otro 60% corresponde al no profesional, que a su vez está compuesto por 27 clubes no profesionales que se eligen en circunscripción autonómica, esto quiere decir que cada una de las 19 federaciones tiene asignado un número de representantes de clubes no profesionales en función a su vez del número de clubes no profesionales que de los que dispone cada comunidad autónoma ¿no? Pues por ejemplo el caso del País Vasco le corresponden dos, el caso de Cataluña le corresponden cuatro y así para cada una de las comunidades autónomas ¿no? eh, por otra parte existen 18 representantes de los jugadores no profesionales que serán que se elegirán ...en el ámbito estatal en este caso... ...lo mismo que para entrenadores y árbitros... ...por todos los entrenadores, árbitros y jugadores... ...en cada uno de los tres estamentos... ...no profesionales que existen en España ¿no? Por, en este sentido hay 18... ...que representan a los jugadores no profesionales... Eh, ...creo que son... ...te hablo de memoria porque son muchos números... ...pero en el caso... ...de los entrenadores no profesionales... ...creo que son 10... ...y en el caso de los árbitros no profesionales... Eh, ...pienso que son 6... ...a eso eh, tenemos que unirle los votos de los 19 eh, presidentes autonómicos... ...que cada uno de ellos son miembros natos de la Asamblea... ...y por lo tanto tienen voz y voto... ...y con esto sumaríamos los 119, creo que no me he dejado ninguno... ¿no? ...entonces una vez que el día 4 de junio se elija a esa Asamblea... Eh, ...ahora estamos precisamente en el periodo de voto por correo... ...que se cerrará el próximo sábado 28 a las 2 de la tarde para la semana siguiente completarlo con el voto presencial del más y el 4 de julio. El 5 ya conoceremos quiénes conforman esa Asamblea y a partir de ahí se, habrá, se abrirá un periodo para que se presenten las candidaturas a presidente, ese será el momento, para que el día 9 de julio en la Asamblea General eh, se elija al el presidente, como te digo, presidenta de, para los próximos cuatro años, junto con los 12 miembros de la Comisión Delegada que también serán elegidos en ese acto.
4: Hola Germán, soy Virginia Algora. Eh, la ah, verdad es que. Virgen, ¿qué
7: tal?
4: Bastante interesante. Había
7: muertos, ¿no? Como sí. Os he contado, se muertos, ¿no?
4: no, pero está bien bueno, saber más o menos sí. eh, por dónde por dónde se mueve esto, porque es verdad que, que es desconocido, ¿no? Para la gran mayoría. Sí. sí Imagino sí. que el baloncesto femenino. Perdona, porque tenemos que ir a, al grano y a, y a nosotros, o por lo sí, también en ese caso, lo que nos interesa es el baloncesto femenino. Eh, uh -huh. ¿Qué se supone? Que es del 60% de no profesional.
7: Claro, el baloncesto femenino está representado en, el, en, en una parte de ese 60%, es decir, en, en todos los estamentos que te he referido, en el de jugadores, entrenadores y árbitros, obviamente ahí votan hombres y mujeres, y votan en función de las candidaturas que se presenten. En nuestra lista, por ejemplo, hay varias jugadoras que, a las cuales nosotros vamos a recomendar el voto para, para ellas, y estas, si logramos conseguir el número de votos suficientes... Serán las representantes de esta candidatura, obviamente se representarán también a título individual en la Asamblea General, ¿no? Y, ¿Y en se ese puede, sentido, ¿se
4: ¿puedes saber quiénes son? Sí.
7: Eh, a ver, yo no tengo la lista aquí de memoria, pero por, por supuesto que sí que se puede, sí que se puede saber. Mira, si me dejas un momento la busco mientras hablo contigo y. Y te lo comento, de mis papeles seguro que lo tengo, solo tengo que buscarlo. Si queréis podemos seguir hablando de alguna otra cosa sí, y tanto eh, lo, lo voy buscando. ¿sí? Yo he leído,
4: he leído esta tarde, digamos que, bueno, pues las bases ¿no? de vuestra candidatura y de ¿Sí? los 10 aspectos o 15 no me acuerdo cuántos así resaltáis, pues hay uno que es el baloncesto femenino, solo uno, ¿Sí? y quería que nos concretases, pero... La letra pequeña. Quiero decir, no, sí. no me vale que no os lo adornes con palabras bonitas. No, ¿Qué vais a hacer de, de vuestra candidatura por el baloncesto femenino?
7: Bueno, yo la verdad que mi intención no es adornarlo con palabras bonitas, ni mucho menos. Nosotros, desde luego, si uno de los aspectos que, que planteamos en nuestra candidatura es la transparencia. Y en ese sentido, la transparencia se define como algo... Que, que, se hace, que se hace y que se lleva, y que se lleva a efecto, ¿no? Y en ese sentido nosotros en el, en el aspecto del baloncesto femenino tenemos algunos temas muy claros. Primero, la visibilidad de la mujer, no solamente en el aspecto participativo, en lo que es el, el desarrollo del baloncesto, el juego en sí mismo, sino también en los órganos de decisión. ¿eh? Nosotros estamos, conven estamos convencidos que la mujer tiene que tener su espacio en la toma de decisiones y en, en la mesa, en las mesas, y en los foros donde se tomen decisiones. Hasta ahora no ha sido así. ¿eh? Si tú haces un pequeño repaso de cuáles son los presidentes autonómicos de nuestro baloncesto, todos son hombres, absolutamente todos. Y que yo sepa, solo hay una presidenta en el ámbito no autonómico en el territorial, que es Vanessa Asensio. ...la presidenta de la de la Federación Guipuzcoana de Baloncesto... ...el resto, eh, si no me equivoco... ...son todos hombres... ...eso por una parte, ¿no?... ...con respecto a lo que es el, el juego en sí mismo... El, ...el deporte del baloncesto en sí mismo... ...para nosotros es importante en el tema de la mujer... ...ser respetuosos con las competiciones... ...en las que participa... ...desde luego para nosotros no es de recibo... ...por ponerte un ejemplo... ...que la sede de la Copa de la Reina... ...se decida 48 horas antes... Eh, ...en este caso de la Liga Femenina... 48 horas antes y esto suponga pues que haya habido equipos que inicialmente se habían podido clasificar por méritos deportivos y que por mor no de esa decisión 48 horas antes, insisto, pues se han podido quedar fuera, ¿no? Yo creo que eso es una falta de respeto a la propia, a la propia competición, ¿no? Y lo mismo, en dejar y hacer oír cuál es la, el planteamiento de los clubes, ¿no?, en este sentido, hablando de baloncesto femenino. Es decir, ¿cuál es la competición que quieren jugar los clubes? ¿Es la competición que se marca desde un despacho en la avenida Burgos 28, toda Planta, o es la competición que piden y solicitan los principales actores de estas competiciones, que son los clubes, ¿no? El baloncesto femenino y en reciente reunión celebrada ante los clubes de liga femenina, pues hubo una serie de cuestiones que se plantearon y entre otras que la Copa de la Reina se aumentase de los cuatro equipos actuales a ocho o como mínimo a seis, ¿no? Bueno, yo creo que esas son cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta, ¿no? Que la liga femenina, que efectivamente es una liga que no vamos a entrar en detalles, pero que tiene una visibilidad mucho menor de lo que lo tienen las ligas masculinas, pues eh, en ese sentido yo creo que nosotros planteamos que tiene que haber una discriminación positiva para potenciar esas ligas y hacer esa liga más atractiva. ¿no? Eh, esa es otra de las cuestiones que nosotros planteamos en, en nuestro programa. Otro tema también importante para nosotros es buscar la fórmula, y no es fácil y no es sencilla, pero como mínimo hay que sentarse en una mesa, debatirla y tratar de buscar soluciones para que nuestros jóvenes valores y no tan jóvenes del baloncesto femenino no tengan que emigrar de España para poder, en unos casos, compatibilizar su formación con la práctica deportiva, que son los casos de nuestras jóvenes figuras que marchan a Estados Unidos, pues con, con ese objetivo. Muchas veces, más que solo para jugar, pues para poder mejorar a lo mejor su nivel de inglés o, o poder desarrollar eh, como, puede, como ocurre y como se puede desarrollar en América... La práctica del baloncesto, pues, con una carrera universitaria, ¿no? Y en el caso de nuestras jugadoras ya más, más asentadas, pues que no se nos tengan que ir a, a Turquía, o, o no que no se nos tengan que ir, que no encuentren tan atractivo irse a Turquía, a China, o a estos países donde se están yendo, porque el nivel de nuestra competición o los medios que se ponen eh, para poder desarrollar nuestra competición en España, pues sean limitados, ¿no? Eh, a grosso modo, y en un, en una, en un primer resumen, estos serían los aspectos que nosotros eh, nos gustaría poner en valor en, en, en esta candidatura y poder desarrollar si llegamos a la presidencia.
0: Eh, bueno, eh, por ir casi acabando ya, eh, le cedo el testigo a Cindy que te quiere preguntar y vamos cerrando.
7: Sí, si sí, te parece, si quería indicaros algunos nombres de jugadoras que van en nuestra lista en este sentido... Eh, tenemos a Sandra Molero, por ejemplo, o a María Hernández, o incluso a Marta Gutiérrez, que son eh, mujeres que van, en, que van en nuestra en nuestra candidatura y que las presentamos eh, como candidatas. También tenemos el caso de Nayara Díez. Eh, bueno, En principio, de las, 18, de las 18 candidaturas por estamento de jugadores que presentamos, estas serían mujeres. Y estas estarían integradas dentro de nuestra, de nuestra plancha, o por lo menos serían jugadoras a las que nosotros vamos a proponer para ser votadas.
0: Bueno, pues no te vamos a quitar más tiempo, Germán. Eh, lo único agradecerte ya la, la presencia aquí en, en Pasión por Avancesto Radio, en este programa de, de, la Hora de Locos, y a ver, eh, qué pasa en esas elecciones, y, y, suerte.
7: Bueno, a mí, si me permitís, y Luis, y me gustaría, eh, insistir en, en el tema de los modelos ¿eh? yo creo que es importante y yo creo que aquí el votante tiene que ser tiene que ser crítico y tiene y tiene que darlo claro si eh, queremos seguir con un modelo de continuismo en este caso eh, visualizado en, en dos candidaturas que, que en principio parecen dos diferentes pero que pero que se unen en una que es el caso de, de la candidatura de Jorge Garbajosa y de Arturo Aguado y, por otro lado, el, el proyecto transformador, el, el proyecto de cambio, el proyecto ilusionante, que es el proyecto que Sumando Vázquez presenta. Creo que son dos modelos absolutamente opuestos. Uno, que se basa en la dirección presidencialista, y otro, el nuestro, que se basa en la dirección participativa. Eh, cuando todos construimos un proyecto y lo hacemos nuestro... Eh, ...normalmente ese proyecto es mucho más sólido que cuando... ...¿por qué? Pues porque creemos en él... ...las personas que participan no lo hacen porque alguien se lo dice... ...sino que lo hacen convencidas... ...y cuando tú un proyecto lo haces por puro convencimiento... Eh, ...siempre va mucho mejor y funciona mucho mucho mejor... ...que cuando los proyectos vienen impuestos y sin demasiada reflexión... ...y yo eso sí es un mensaje que quiero mandar desde aquí... Eh, no, nuestro proyecto no es un proyecto destructivo, no se trata, como algunos dicen, de tirar abajo la casa y volverla a levantar, se trata de transformarla se trata de, de que sea un proyecto serio, que sea un proyecto transparente y sobre todo que sea un proyecto compartido tanto por el baloncesto no profesional como por el profesional, porque el que entienda y era ser presidente, y ese es el caso en este caso de nuestra candidatura y que viene representada en mi figura eh, tiene que ser el presidente de todo el español
0: bueno pues eh, agradeciendo la presencia de, de germán monje eh, vamos a, a hacer una pequeña pausa y continuamos con con el programa de hoy que todavía hay cosas eh, bastante bastante interesantes eh, para para cerrarlo no mováis que enseguida estamos con vosotros de nuevo Bye. Bueno, eh, como no nos habíamos podido despedir demasiado bien de, de Germán, eh, vamos a, a ir cerrando la entrevista. Todavía quedaba una pregunta pendiente. Eh, Cindy, creo que, que pregunta ahora, eh, que me había dicho que quería preguntar y ya había cerrado así un poco abruptamente. Venga, Cindy, pregunta.
3: Mira, eh, quería saber cuál es la política de medios que, de comunicación que vas a tener para hacer, porque has dicho que quieres hacer el baloncesto femenino más, eh, que, que tenga más, que más gente lo pueda seguir, pero, pero, sí. ¿cuáles son las, las medidas concretas que se van a tomar?
7: Bueno, vamos a ver, nosotros, la, para nosotros la política de comunicación es fundamental, pero no solamente en el ámbito del baloncesto femenino, sino en general, ¿no? Si además ah, es perdona, algo.
3: Perdona que te ¿Sí? corte, pero yo, nosotros, nosotros para nosotros es importante, como es un programa solo de baloncesto femenino, para, eh, por eso eh, yo, específicamente para, en el básquet femenino, ¿cuáles serían, por ejemplo, tres ejemplos de, de temas que, que, iba, que, que haríais para que. Para, para potenciarlo. En medio sí,
7: te lo de... quería introducir porque para nosotros lo, lo que quería ponerte en valor es que la comunicación es fundamental eh, para hacer visible, para visibilizar nuestro producto, que al fin y al cabo son las competiciones básicamente y las selecciones nacionales, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eh, si eh, no, no vale solo con hacer las cosas, sino que además... Eh, hay que informar y hay que visibilizar que las cosas se hacen. ¿no? Entonces, por, por ejemplo, una de las cuestiones vinculadas al baloncesto femenino en el plano de la comunicación, que es importantísimo. Dar visibilidad a esa liga, hacerla atractiva a los patrocinadores y hacerla atractiva al público en general. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que conseguir, y en eso trabajaremos, es en que los partidos de liga femenina sean televisados en horarios dignos, no en horarios de relleno. ¿Eh? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Es decir, muchas veces se están dando en horarios que donde la, la tasa de, de audiencia son mínimas, por eso se dan esos horarios. O en otros casos, cuando son partidos importantes, se están dando en horarios estelares, por ejemplo, domingos a las 12, que son horarios que precisamente son los necesarios para que la gente acuda a la cancha. ¿no? Entonces, ahí hay que racionalizar. Hay que visibilizar el baloncesto femenino, hay que tratar de hacer que sea un producto... Eh, atractivo para los patrocinadores y para la Liga en sí mismo, y por eso hay que televisar partidos, pero con dignidad. Es decir, en realidad Eso sería una de las cuestiones principales. Otra de las cuestiones principales, a través de la comunicación y vinculada con el baloncesto femenino, es que el público objetivo, el público que consume baloncesto, tiene que conocer a los actores, ¿no? Se les conoce muy bien a los hombres, se les conoce muy bien en el ámbito masculino, pero no tanto en el femenino, ¿no? Salvo aquellas jugadoras, pues que han tenido un cierto renombre en el ámbito internacional o que han llegado a, a jugar en, en, la, en la NBA femenina o que están jugando en, en, en equipos de Euroliga o que en la selección española pues son perfiles que, que, que destacan. no Pero hay otro gran número de jugadoras que no se desconoce y yo creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo de comunicación y de visibilización. Sí,
3: pero es, no es muy genérico porque esto de, eh, obviamente son unas unas transpiraciones muy muy buenas y muy bonitas, pero mm. pero esto de decir, por ejemplo, eh, horarios femeninos eh, para baloncesto femenino en horarios más atractivos, eh, yo quiero saber cómo se hace esto porque porque es difícil, ¿no? Convencer a las televisiones de que hagan un prime time con, tele, con temas femeninos. Es muy, es, 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 una, una una acción sí. que pudiera a, a, una acción concreta que pudiera ...que pudiera potenciar Sí, esto.
7: vamos a ver Cindy... ...hay una cosa fundamental... ...para tú poder vender un producto... ...y que sea colocado en un, una franja horaria... ...que pueda ser mucho más atractiva... ...lo primero que tienes que hacer... ...es que el producto sea atractivo... ...y por eso vuelvo a, al inicio de la entrevista... ¿no? ...tenemos que conseguir que las competiciones... ...que planteemos sean atractivas en sí mismas... ...a ti te parece que es atractivo... ...por ejemplo para una, un medio de comunicación... ...una televisión... ...del tipo que sea... Que, que no se sepa 48 horas antes de celebrarse la Copa de la Reina dónde se va a celebrar, por ejemplo? ¿O tú crees que es atractivo para una cadena de televisión o para una radio el hecho de que año tras año la competición de la Liga Femenina no se complete o se complete tarde o los calendarios salgan tarde o no se conozca quiénes son las que participan en, en esas competiciones, salvo, como te digo, jugadoras estelares? Es decir, lo primero que tenemos que hacer es plantear un producto que sea atractivo. Después tenemos que pelear con, la, con lo masculinizado, masculi, perdón, masculinas, perdón, eh, masculinizado que está perdonarme, el, el deporte profesional, no solamente en el ámbito del básquet, sino también de otras modalidades. ¿no? Entonces, obviamente es un trabajo que no es, no es sencillo, pero es un trabajo que hay que hacer. Y en ese sentido la única manera que tenemos para poder ganar espacio en los medios de comunicación y para que el baloncesto femenino sea más visible es eh, para empezar a tener una competición que sea digna y que sea vendible. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar a trabajar.
1: Hola Germán, soy Tony Delgado. Hola Toni. Hablado... Muy buenas, encantado. Has hablado durante la entrevista de, de hacer una competición atractiva, pero realmente ¿qué, qué conlleva hacerla atractiva, dignificarla, pero cómo se dignifica una competición. Antes hablabas también, bueno, esto es una pregunta añadida, de la copa, o sea, uh -huh. si tu candidatura ganase, ¿tú prometes que la copa, bueno, la serie de la copa se sabría al principio de la temporada, por ejemplo?,
7: Vamos a ver, yo no prometo nada, porque yo lo que tengo que hacer es cumplir y tratar de cumplir el programa que nosotros presentamos. El programa que nosotros presentamos, para empezar, es un programa de transparencia y de participación. Por lo tanto, nosotros no vamos a imponer ningún sistema de competición. Nosotros lo que vamos a hacer, si accedemos a la Federación Española, es sentar, en este caso, a los clubes de Liga Femenina y preguntarles qué tipo de competición ellos desean. Fundamental es lo que no se ha hecho en los últimos años. No se ha preguntado a los principales protagonistas qué competición es la que ellos desean. Y una vez que conozcamos qué competición es la que ellos desean, también nosotros desde la perspectiva de la federación, y teniendo en cuenta que tenemos que mirar un poco por el interés de todos, y no por los intereses particulares de uno, dos, tres o cuatro clubes, sino por el general, eh, trataremos de conformar la mejor competición posible. Y ese será el primer paso. Entonces, eh, yo a lo que sí que me comprometo, y nuestra candidatura se compromete, te voy a insistir, es a sentarnos en una mesa... Y categoría por categoría, en este caso hablamos de la Liga Femenina y de la Liga Femenina 2, fundamentalmente hablar con ellos y ver qué tipo de competición quieren jugar. ¿Cuál es el hándicap que tenemos en este momento? Que nosotros entraríamos a la federación eh, prácticamente a mediados del mes de julio. Con las bases de competición obviamente ya aprobadas y durante esta temporada sería difícil hacer cambios significativos ¿no? en cuanto a sistemas de competición. Pero sí existe el compromiso que a lo largo de esta temporada estemos trabajando por el sistema que más nos interese de cada futuro. ¿Qué otras cuestiones hay fundamentales para mejorar el nivel de nuestra competición? Tra tratar de que nuestros jóvenes valores, insisto, no se nos vayan, en este caso Estados Unidos, que suele ser lo típico, o que eh, podamos conseguir una competición suficientemente atractiva para que, vuelva a insistir, los patricionadores se acerquen a ella y, por lo tanto, también en ese sentido podamos conseguir que, si no todas, algunas de nuestras jugadoras bandera que como sabéis en este momento están jugando fuera de España, puedan volver a España y puedan hacer que la liga sea más competitiva, porque no nos engañemos, al final la calidad de la liga la dan los clubes y obviamente las jugadoras que forman parte de esos clubes, y en ese sentido no hay más, podemos hacer un sistema de competición que sea el mejor del mundo, que si no tenemos las piezas fundamentales, insisto que son las jugadoras y los clubes, para llevarlo adelante, pues estaríamos haciendo un magnífico sistema de competición, pero no estaríamos consiguiendo el objetivo, ¿no? que es tener un mejor baloncesto.
4: Germán, eh, decías que si conseguís eh, ganar la presidencia de la federación, pues llegaréis sí. a, en, en julio, con lo cual, bueno, pues las bases de la competición ya estarían hechas Sí. y no podréis tocar eso, pero a lo mejor sí que podríais eh, asomaros ahora a, a las candidaturas presentando ya un patrocinador para la liga femenina, por ejemplo. Hay muchas ligas eh, de, de deportes en España que ah. tienen un nombre de un patrocinador. Eh, no sé si lo habéis pensado, si lo tenéis
7: ¿Pero te refieres en, en, en fase de campaña ahora?
4: Sí, ahora que hubieseis firmado con algún patrocinador no, Que a partir de la temporada que viene La Liga Femenina se llamase Liga no, Locos por el baloncesto Yo
7: te digo, hombre, yo encantado que lo patrocinéis vosotros ¿sí? En ese sentido estaríamos todos encantados Vamos a ver, yo creo que tenemos que ser realistas. Estamos hablando de que en este momento tenemos una competición que no es atractiva. Eh, si fuera atractiva y si fuera así, probablemente esa competición ya tendría un patrocinador. ¿eh? Seguramente. ¿eh? Si no lo tiene, precisamente será porque, en cierto modo, no tenemos un, produ un producto que sea suficientemente atractivo. Y no nos engañemos, no es tan fácil vender baloncesto femenino profesional o semiprofesional que, que hacerlo en masculino. Esto es una realidad, y no es una realidad con la que nosotros estemos de acuerdo, pero es algo con lo que tenemos que convivir. no Y en ese sentido, para poder acercarnos a un patrocinador o para poder pedir ese compromiso, lo que hay que hacer es llevarle un proyecto sólido, un proyecto que ilusione un proyecto que le convenza a ese patrocinador que merece la pena invertir en baloncesto femenino. ¿no? Y eso es lo que, lo que queremos conseguir, ¿no? en cierto modo. ¿no? Queremos que lo que nosotros planteemos a esos patrocinadores sea algo real, sea algo más que un bonito eslogan o que un bonito título, como puede ser Universo Mujer o esloganes similares, que detrás de esos eslóganes, pues hay poco o nada, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Eh, si queremos dignificar a la mujer, tenemos que, en el ámbito del baloncesto, en este caso, tenemos que dignificarla, vuelvo a insistir, a través de unos sistemas de, de competición que respondan a, a lo que se está demandando desde el mundo del baloncesto femenino. Y tenemos que hacerlo también dignificando, dignificando calendarios, dignificando medios de visualización de estas competiciones, dignificando las figuras de las jugadoras, de los clubes y los entrenadores, eh, con los cuales, sinceramente, y no quiero ser reiterativo, pero es que es así, se ha contado poco o nada en los últimos años.
4: Y de decías antes que, que os gustaría evitar que las jugadoras españolas se marchasen a otras ligas. Nos pero claro, cuando cuando la liga francesa eh, se ficha una jugadora y se le paga la seguridad social durante 12 meses, aunque la liga dure 7, contra eso es difícil competir. Eso de quién es culpa, de los clubes o de la Federación?
7: Mira, pues yo creo que es culpa de todos. Es culpa de, además me vas a permitir, vamos a seguir hablando de baloncesto femenino, pero esto sería también ampliable al baloncesto masculino. Y me vas a permitir que ponga un ejemplo. Tú sabes que hay jugadoras en liga femenina que están cobrando cantidades, eh, en algunos casos, por debajo del salario mínimo interprofesional o que están con contratos de cuidadores de comedor. no y yo creo que eso no dignifica esta esta competición. ¿no? Entonces, eh, ¿quiénes son los culpables de eso? Pues eso somos un poco todos. Somos desde la parte federativa que se están admitiendo unas inscripciones de clubes que incluso en algunas ocasiones eh, presentan avales que luego no se ejecutan o se producen impagos que luego no se persiguen con la suficiente solidez o se permite a clubes jugar en competiciones cuando están incumpliendo su, sus pagos o sus contratos con, con sus jugadoras y, y, por parte, y por parte de la federación pues que muchas veces por, por completar un grupo o por completar una competición pues se admiten clubes en condiciones que no deberían admitirse, ¿no? Si trabajásemos todos en esa línea y fuéramos conscientes que para jugar una liga femenina o para jugar una aleboro hay que cumplir unos mínimos, unos mínimos que, vuelvo a existir, deberíamos establecer de común acuerdo entre todos, o al menos entre la mayoría, ahí estaríamos empezando a dignificar esa, esa, esa profesión, porque al fin y al cabo es una profesión, ¿no? Y ahí es donde podríamos volver a ser competitivos con otras ligas, como puede ser la francesa, como puede ser la china, como puede ser la rusa... Eh, en fin, ahí es donde realmente estaríamos dignificando el baloncesto femenino, pero para eso tiene que haber un esfuerzo de todas las partes y a veces pues a lo mejor hay que saber decir que no en algunas circunstancias cuando admitimos un equipo que sabemos que no va a poder cumplir, ¿no? Y a veces hay una ilusión tremenda por jugar una categoría superior pero no hay una estructura ni un soporte económico que lo permita. ¿no? no podemos permitir situaciones contractuales como las que se dan, no podemos permitir que muchas de las nóminas se cobren en B, no podemos permitir que a mitad de temporada un equipo que puede estar apuntando al liderazgo se de repente tenga que dar debajo a una serie de jugadoras porque no las puede pagar y eso desvirtúe de la liga. ¿no? Eso es lo que hace dignificar una competición y eso es lo que deberíamos de trabajar.
0: Eh, bueno Germán, soy Miguel Ángel otra vez, Hola, Miguel Ángel. Eh, mmm, se me quedan varias cosas en la mente de lo que has dicho, primero mmm, hablas mucho de televisión, de patrocinadores
7: Bueno, mucho no, he hablado lo que me habéis preguntado, eh, sí, bueno, no es fácil ni el patrocinio ni la televisión, no vamos, a, no vamos tampoco a decir cosas que no sean ciertas, ¿eh? no es fácil en masculino, sabéis que en masculino ha habido muchísimos problemas en la televisión en la, en la, en la radiodifusión o la o la, en, en televisar partidos del ACB que parece que es el top no en este sentido imaginaos en la liga femenina no es fácil pero sí que creo que es algo hacia donde debemos apuntar
0: eh, sí 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 mi reflexión y un poco pregunta va un poco encaminada a, a eso a eh, la captación de patrocinadores y de televisión eh, tiene que ser una tarea, eh, yo creo que debe de pasar por eh, vender el producto y decirle a los patrocinadores que si quieren eh, patrocinar a la Selección Española baloncesto masculino, que digamos sí. es el, la guinda del pastel, que eh, con ese dinero o que eh, luego puedan patrocinar también eh, las ligas eh, inferiores, digamos. Eh, porque, claro, es muy bonito sumarse al carro de la selección española baloncesto masculino, eh, ser patrocinadores de esa selección y luego eh, el baloncesto español está como está en todos aspectos, eh, tanto en femenino como en masculino. Porque uno que vive la competición, eh, yo que sigo la competición masculina, eh, me parece increíble eh, cómo está el tema a estas alturas de la competición y que los aficionados no se van a arrimar a una competición que, como tú decías, 48 horas antes no se sabe dónde juega la Copa de Reina, pero es que no se sabe cuántos equipos van a bajar, no se sabe cuántos equipos van a subir, claro. eh, no se sabe cuántos equipos van a salir, ni siquiera.
7: Pues tienes toda la razón en ese sentido, y es un poco a lo que iba yo al principio, ¿no? Eh, tenemos que dignificar nuestra competición. Primero, tenemos que tenemos que tener claro cuál es el modelo de competición que queremos, por una parte, y por otra parte, cuál es el modelo de competición que podemos desarrollar. Porque podemos, podemos querer un modelo pues similar a, yo qué sé, por decir algo, de la Liga Rusa, y resulta que nuestra realidad es diferente por muchos motivos, ¿no? Para empezar el climático, como sabéis, la Liga Rusa se juega de manera diferente con el sistema de concentraciones y demás, ¿no? Pero eso es lo primero, saber qué modelo queremos y qué modelo podemos llevar a efecto. ¿Eh? en función de la realidad que nos rodea, ¿no? Y la realidad que nos rodea, pues es esa. Es, en cierto modo, que el tema de patrocinios es complicado porque no tenemos un producto que sea suficientemente atractivo, por lo tanto, tenemos que trabajar primero en conseguir que ese producto sea atractivo y después en tratar de buscar a esos patrocinadores. Antes, me parece que era Cindy la que me preguntaba si podíamos ir con esta candidatura con un, o comprometer un patrocinio para, para la Liga Femenina. Pues, hombre, no, ahora no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque no tenemos claro cuál es el sistema de competición que queremos jugar, ni tenemos claro cuál es el sistema de competición que podemos jugar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, previamente a esto, hace falta un trabajo, un trabajo compartido, un una apuesta en común, y un trabajo que sea participado por los actores principales de esta de, de, de este circo, iba a decir, ¿no?, de esta competición o de estas competiciones, ¿no? Y si no, es la pescaría que se muerde la cola, porque estaremos siempre en bucle. No tenemos buen producto no nos podemos acercar a los patrocinadores, no tenemos patrocinadores, nuestras mejores jugadoras se van, las jóvenes a Estados Unidos a formarse y a aprender un idioma y las otras a ganar dinero Europa, ¿no? Y, y efectivamente, ¿cuándo vamos a contar con ellas en fase de selección española? ¿Eso es suficiente? Pues obviamente no. Obviamente no, porque aquí hay dos baloncestos. Está el baloncesto internacional y está el baloncesto nacional. Y lo que no puede hacer la Federación Española de Baloncesto es dedicar todos sus esfuerzos al baloncesto internacional, que está muy bien, que es un buen escaparate, pero tiene que mirar hacia adentro, tiene unos clientes principales o unos socios principales, que son sus comunidades autónomas y todo lo que cuelga de sus comunidades autónomas en cuanto a clubes, estructura, jugadores y jugadoras, y se debe también a ese servicio. Yo creo que es ese servicio que está desatendido. Y ahí es donde creo que hay que trabajar duro. Y cuando tengamos un buen producto o un mejor producto como mínimo, es cuando tenemos que tratar de acercarnos a los patrocinadores. Y luego, también quería añadir que hay que olvidarse del patrocinio clásico. Es decir, ese patrocinio de recibir un dinero de un sponsor y colgar una pancarta y si ganamos la medalla invitarle a recoger la medalla o el trofeo, ha pasado la historia. El patrocinador busca valor añadido a, a, a su inversión. Busca temas relacionados con, la, con la, las RSCs o con las OS, con la responsabilidad social corporativa, con la obra social, con la trascendencia que puede tener para su marca, eh, vincular su marca, pues por ejemplo, a un colectivo de jugadas profesionales, eh, va más allá, vuelvo a insistir, de poner una mancha en el parque o de colgar unas pancartas. Y eso es lo que está pidiendo el patrocinio moderno. Y el patrocinio moderno eh, pide buenos productos. Y para podernos acercar a esos patrocinadores necesitamos primero elaborar un buen producto, que ahora creo sinceramente que no lo tenemos.
5: Hola Germán, soy Luis nuevo. Te quería preguntar Hola, respecto a las otras candidaturas, otras, no sé cuántas hay, porque realmente. Bueno, pues si han pronunciado
7: opiniones, sí, pues pues si cada día sale
5: una. <risas> que se haya pronunciado realmente, solo conozco la vuestra, la de Sumando Básquet. Eh, se supone que hay más, ¿no? Se supone que hay una continuista de tanto Barbajosa como, como Arturo Aguado. Eh, bueno, ¿Cómo sí. está el tema de otros candidatos? De, bueno, si al no, final, no, si hay muchos candidatos. Supongo que perjudican al que va, no, que, que beneficia al que va al continuista, supongo, si hay muchos en contra.
7: Supones bien, supones bien, ¿no? O sea, yo me vas a permitir, Luis, que yo no, aquí, aquí no me ponga a describir al resto de las candidaturas, ¿no? Cada uno que haya su trabajo, que haga su trabajo, ¿no? Yo lo que te puedo decir de la candidatura nuestra de Sumando Básquet. Es que es una candidatura sólida, es una candidatura que viene trabajando desde hace más de cuatro meses, es la única efectivamente que ha presentado un proyecto, un proyecto que además ha publicado y ha divulgado, lo tenéis en nuestra página web www.sumandobasket.es, estamos en Twitter y en Facebook a través de las redes sociales. Y tenemos un programa, un programa escrito eh, en términos generales que, obviamente, luego, como bien me comentabais algunos de vosotros, pues hay que bajar al barro en algunos aspectos, ¿no? Algunos los he escrito. Es un programa que está en elaboración en el sentido de que estamos incluyendo las aportaciones que nos llegan de los, de los, diversos, de los diversos estamentos y eh, detrás de esta candidatura hay, hay una estructura sólida, hay un departamento de comunicación, hay una secretaría de candidatura… Eh, hay una serie de federaciones que apoyan el proyecto y otras entidades, eh, tanto del mundo profesional como no profesional. Y es una candidatura que va en serio, que yo creo que eso es lo más importante. Va en serio, trabaja sobre los cuatro pilares que os he comentado antes y uno fundamental que es la transparencia. Eh, tenemos que tratar de que esos periodos oscuros que han rodeado o sobre todos los últimos tiempos al baloncesto español desaparezcan. Tenemos que pasar de un sistema de dirección presidencialista a un sistema de dirección participativa. Es algo que a mí me ha servido mucho en mi, en mi experiencia profesional del mundo de la empresa privada, en la que llevo trabajando más de 20 años, donde he trabajado dirigiendo grupos de, de entre 40 y 60 personas y donde me ha servido mucho este sistema de dirección participativa, que no es nada más que el que es el, el jefe, el presidente, tiene que conocer un poco de todo, pero no tiene que ser especialista en nada prácticamente. Para eso... Están las los personas expertas, profesionales, excelentes profesionales, de los cuales nos debemos rodear y, y que tiene que cada uno en su especialidad dar lo mejor de sí mismo. ¿no? Y eso no nos da miedo, todo lo contrario, nos ilusiona. Nos ilusiona eh, que podamos vivir un periodo de transformación en la Federación Española, que podamos trabajar unidos, que hagamos que este proyecto sea un, un proyecto de unidad y no de división y que todo aquel que se quiera acercar, y grande, pequeño, mediano, pero que tenga una idea brillante, podamos llevarla a efecto a través de, del plan estratégico que también queremos desarrollar y que sea la hoja de ruta mediante la cual cada año la Asamblea eh, y la Comisión Delegada, en sus funciones, nos pueda evaluar y nos pueda decir si hemos conseguido los objetivos, si nos hemos desviado o si no estamos cumpliendo lo que nos hemos comprometido a cumplir. Hola, vuelvo a ser Cindy. Hola, Cindy.
3: Hola, mira, te quería preguntar una cosa muy concreta. Eh, sí. El tema de, estamos hablando de, de tema de, de un poco de, de los avales. Sí. Quería saber, eh, ¿el aval en el, el baloncesto femenino concretamente se mantendría mm. o tendría que ser el aval por parte de los clubs más alto? Porque ya que no hay una estructura, vale. de potencia Virginia tipo francesa, que las jugadoras estén protegidas. Ahora mismo lo, lo, lo están, pero no lo suficiente. Vale. Eh, vuestra aval sería para...?
7: Vamos a ver, el aval El aval tiene un sentido muy claro, Cindy. Tú eres jugador profesional y sabes, y sabes para qué para qué sirve el aval. El aval sirve para asegurar, en este caso, las responsabilidades económicas del club. Entonces, ¿cuál es la cantidad de ese aval? Yo no digo que tenga que ser ni mayor ni menor. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un análisis de cuál es el aval que pagamos, en este, o que el club en este caso eh, tiene que ingresar en, en, en la federación o tiene que, o tiene que avalar con, de las diversas maneras que es posible, si ello asegura que cubra aquellas cuestiones para, que está, para que, las cuales se crea el aval. Entonces, que la cantidad sea mayor o menor, para mí es indiferente. Lo importante... Es que ese aval cumpla el objetivo que se persigue. Y la pregunta que habría que hacerse es, las jugadoras profesionales de Liga Femenina o las jugadoras de Liga Femenina 2, al final de temporada, ¿acaban cobrando todo lo que sus contratos dicen que tienen que cobrar? Sí o no. La Federación Española acaba cobrando, sí o no, las cuestiones que el club tiene que hacerse cargo. Y así en cada uno de los, de, digamos, de los usuarios, finalistas de ese aval, entonces sí. la cantidad de ese aval va a depender de si se cumplen o no los compromisos que se deben cubrir con un aval.
3: Precisamente es que es, es un poco la, la, la pregunta hecha al revés, ¿no? Porque sí. lo que te estoy, te estoy diciendo es que cuando hay un problema económico, un aval más alto protege más a la jugadora que un aval más bajo. Sí.
4: Entonces
3: mi pregunta es muy concreta. El aval sería el aval sería más alto, o sea, mi pregunta es casi ¿La federación protegería más a las jugadoras de lo que ha hecho la federación hasta ahora? Que Yo no me estoy quejando de lo que ha hecho la federación hasta ahora, simplemente estoy preguntando. ¿La federación en ese sentido haría una cobertura mayor a las jugadoras o lo dejaría tal cual está?
7: La pregunta, Cindy, la respuesta que te doy es la misma de antes, es decir, ¿será mayor o menor en función de si las jugadoras, en ese sentido, y hablaremos con las jugadoras y hablaremos con los clubes, se sienten de alguna manera cubiertas con eh, la, digamos las responsabilidades que el club tiene que cumplir para con ellas, que es el cumplimiento íntegro de los contratos que suscribe con ellas, ¿no? Pero
3: las sí. perdona, ¿eh? Las jugadoras no se sienten cubiertas. Eso ya te lo puedo decir. Bueno, yo ahora.
7: Entonces, pues entonces, Cindy, tú mismo me estás contestando. la primera parte de la pregunta me decías que, que no tenías claro, que no te quejabas, no te he querido entender, ¿no? no, eh, no ahora me dices que no, sí. Que pues
3: ob... es que, no, no, no he dicho sí. eso. No he dicho eso. Yo no he dicho que no me quejara. Uh -huh. Yo he dicho que yo no, no, como mi trabajo ahora es preguntar, sí. pues yo solamente pregunto y expongo una situación Correcto. y digo. Eh, ahora mismo las jugadoras, por, yo tengo que hacer un poco de voz del pueblo en este sí. sentido, no se sienten muchas cubiertas en, de, del todo, Correcto. tanto de liga 1 como de liga 2 uh -huh. Una de las cosas que hay más de, de que más pre, más se solicita en la en la en, en los temas de asociación de jugadoras es que la, las jugadoras estén más cubiertas y que los clubes tengan que pagar un aval mayor. Entonces mi pregunta es concretamente esta, si el aval sería más alto o
7: no. Vamos a ver, en, tal como estás planteando la pregunta, que va a añadir una respuesta y es que efectivamente al menos un grupo de jugadoras a las que tú representas o tú conoces se sienten no cubiertas por el aval que se está solicitando a los clubes en este momento pues parece que con lo que tú me planteas y obviamente serán datos que debemos contrastar con el resto de jugadoras y con la totalidad de los clubes si eso fuera así y si en esas reuniones de coordinación donde preguntaremos, vuelvo a insistir a los clubes y preguntaremos a las jugadoras como actoras principales y actores principales de estas competiciones si entendemos que el aval no está cumpliendo con el objetivo para el que se crea pues obviamente el aval habrá que incrementarlo si entendemos que parece ser que no es el caso por lo que tú me comentas que el aval está sobredimensionado y cumple las expectativas de todos pues habrá que rebajarlo pero en cualquier caso el aval tiene un objeto muy concreto que es cubrir las responsabilidades que no sean cubiertas a buena fe mediante la aplicación de los contratos y, y en ese momento es cuando se tiene que, que ejecutar un aval si es el caso y además hay un procedimiento muy claro donde esto queda especificado. Una cosa que sí te digo y que yo creo que es un tema a estudiar y que nuestra candidatura en ese sentido eh, podría estudiarlo sin ningún problema es estudiar cuál es la prioridad de ejecución del aval. Es decir, ¿qué es más importante? Y ahí dejo la pregunta en el aire. ¿Cubrir primero los gastos de la federación y en último lugar los gastos del entrenador o la entrenadora? Que creo que ese es el orden, si no me equivoco. O, sin embargo, debemos alterar ese orden y pensar que a lo mejor es más importante eh, cubrir inicialmente, por ejemplo, los impagos de las jugadoras o de los entrenadores y entrenadoras. ¿no? Este sería un, un debate. Eh, ¿Y por qué tendríamos que hacer ese debate? ¿Y por qué tendríamos que hacer ese análisis? Porque yo creo que lo que hay que mirar cuando aplicas un aval es cuál de los actores es el más sensible... A, eh, a un incumplimiento del contrato por parte del club en este caso ¿no? y a lo mejor el más sensible no es la federación porque igual la federación efectivamente tiene un derecho de cobro pero quizás es la que financieramente se puede sostener mejor sobre todo en ejercicios pretéritos donde ha habido beneficios incluso de hasta cuatro millones y medio ¿no? como es en el caso del mundial ¿no? eh, entonces ahí deberíamos de ver exactamente cuál sería ese orden de ejecución de avales y quizás Ahí, eh, eh, siguiendo la línea de lo que tú, Cindy, me planteabas, pues a lo mejor lo lógico sería que en la primera línea estuvieran las jugadoras.
3: Vale, y otra, una muy breve también. Eh, eh, ¿Me podrías poner un ejemplo de, de, de un, algo que haya hecho bien el gobierno anterior y que ah, pues. se debe... Se debe continuar y un ejemplo de el ejemplo en los dos extremos lo que más te gusta de la anterior candidatura y lo que menos gusta, que, bueno, lo que menos ya nos nos ha quedado muy claro que es algo que sí continuarías de lo que han hecho anteriormente Vamos de femenino, sobre
7: todo. ¿eh? Sí, bueno, vamos a ver... Eh, lo negativo, para mí la transparencia el la, y el oscurantismo y el personalismo la toma de decisiones, ¿vale? Yo creo que de, más que de la anterior candidatura, del anterior gobierno, porque candidaturas no hubo porque no hubo elecciones, ¿vale? Y, y con respecto a lo positivo, y, y lo tengo que poner en valor, es cómo se ha sabido vender el producto que teníamos, que era un buen producto, un muy buen producto. Eh, básicamente, me, me dices de baloncesto femenino... Pero, sinceramente, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, el, el, el producto exitoso que hemos tenido en la última década en, en, en el baloncesto español ha sido el masculino, ha sido el que, se ha, el que ha vendido y el que ha generado ingresos. ¿Vale? Hemos tenido éxitos en el baloncesto femenino, éxitos que no habíamos tenido pretéritos, eso también es cierto. También nos ha dado una cierta imagen, pero no nos engañemos, el que ha permitido que entre dinero a las arcas y que entre patrocinadores importantes ha sido el baloncesto masculino. Entonces, en, en lo positivo, yo creo que ese producto se ha vendido bien, eh, tanto en, en la búsqueda de, o en la consecución de patrocinios, obviamente en, en la consecución de éxitos deportivos, y en cómo se ha comunicado, ¿no? cómo se ha vendido eso. Eso es eso yo creo que es la parte más positiva del mandato anterior. Pero, como he dicho también en algunas entrevistas anteriores, la consecución de las medallas eh, no, debe, no debe cegarnos de otras cuestiones oscuras y de carácter, digamos, menos claro y de escasa transparencia que, que han surgido en los últimos años.
1: Hola, buenas, vuelvo a ser Tony. Te voy a hacer Hola, Tony. Una serie. Buenas, de nuevo. Te voy a hacer una serie de preguntas así un poco rápidas. Sí. Te, te agradecería también brevedad. Bien. Antes has dicho que lleváis cuatro meses trabajando. ¿Cómo habéis trabajado durante esos cuatro meses en el ámbito del baloncesto femenino? cómo os habéis movido, con quién habéis hablado. Y luego también, antes has hablado de que bueno que desde la federación no se había hablado mucho, había faltado comunicación con los clubes. Uh -huh. ¿Puede darse el caso que los clubes tampoco hayan querido hablar entre ellos? Pues no, o sea,
7: empezando por el final, habría que preguntárselo a los clubes. Yo te puedo decir que recientemente, creo que ha sido el 30 de abril, Creo que ha sido, no me quiero equivocar en la fecha. En Madrid hubo una reunión donde se juntaron la mayor parte de los equipos de Liga Femenina y además sacaron un documento con una serie de peticiones que yo las tengo y que algunas de ellas las vamos a incorporar a, a nuestro programa y va en la línea de algunas de las que os he comentado. Que por cierto, hay que decir que aquella reunión que se realizó en Madrid, eh, los clubs que participaron en esa reunión tuvieron que pagarse el hotel donde reunirse porque pese a tener una federación con dos plantas en la avenida Burgos 28 y luego en la fundación de Alcobendas, parece ser que ese sábado no había ningún espacio disponible para que estos clubes se reuniesen. Y tuvieron que hacerlo en un hotel y pagado por su cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, la falta de comunicación de los clubes, del, al menos de Liga Femenina, creo que, que en este momento existe. Creo que ese no es un dato real. ¿eh? Otra cuestión es que los objetivos de cada club no sean los mismos, ¿no? Pero desde luego que comunicación yo entiendo que sí que la hay, ¿no?
1: Eh, la otra pregunta,
7: ¿cuál era? Perdona.
1: Sí, la otra pregunta, has hablado antes de que lleváis cuatro meses ah, sí, preparando sí. la candidatura, pues eso, sí. ¿cómo os habéis movido en el ámbito? Bueno,
7: pues procesos, en, ese este sentido, bueno, en esos cuatro meses lo primero que hemos hecho es eh, primero respaldarnos de, o tomar la decisión de presentar esta candidatura con el respaldo de, inicialmente de algunas federaciones. Hemos elaborado y hemos redactado el, el proyecto que habéis visto, y hemos he hablado, en el caso de baloncesto femenino, como te digo, con, con varios eh, clubes, tanto de Liga Femenina como de Liga Femenina 2. Y no solo eso, también hemos hablado con clubes de formación en el ámbito del baloncesto femenino. Eh, hemos encontrado algunos datos que son coincidentes con unos y otros, y es el, y además que los hemos incorporado a nuestro programa que es la, la demanda de visibilidad, eh, que la mujer se haga visible, no solamente en, en el ámbito competitivo, sino también en los órganos de decisión, de toma de decisiones. Hemos, hemos también observado y recogido la necesidad de dignificar las competiciones. Hay una gran indignación en muchos clubes de Liga Femenina, de Liga Femenina 2, eh, en, en, en el trato discriminatorio con respecto a lo que son las competiciones de baloncesto femenino. A, pues ya os he señalado algunos datos claros y, eh, y también a la necesidad de conseguir unas ligas más atractivas no Eso ha sido
1: lo, lo que hemos recogido Y otro tema Pero, importante perdona, perdona que que te corte eh, un momentito, sí. un segundito Entonces habéis hablado con clubes, con jugadoras, también con aficionados ¿Con quiénes habéis hablado?
7: Sí, con federaciones también, básicamente, también hemos hablado y hemos tratado de recoger también un poco la sensibilidad de la calle. No no solamente, porque además en el baloncesto femenino, ya, os, os, os indico para mí, en nuestra opinión, ¿eh? hay un problema importante también con respecto al baloncesto femenino y que no viene de la parte de las practicantes, sino de los consumidores. En, en España se consume poco baloncesto, pero es que además ocurre una cosa que es tremenda y es que las propias mujeres que practican baloncesto en ocasiones consumen más baloncesto masculino que femenino. Y eso desde mi punto de vista es tremendo, es tremendo. ¿eh? Y esta es una realidad, una realidad que es innegable. Y en ese sentido, ¿por qué eso sucede? Pues porque se entiende o el, el espectador que al final es, es dueño de sus deseos, eh, que prefiere ver baloncesto masculino que femenino. Y eso es porque el baloncesto femenino eh, en, el, en el aspecto competitivo no le atrae tanto como le atrae el masculino. Y eso es algo sobre lo que hay que actuar claramente.
1: Pero a veces no es que le traiga más o menos, y es que sino que simplemente no se ponen a verlo porque, bueno, porque a lo mejor nadie ha hecho el esfuerzo para venderlo bueno, bien. Pero, o pero no te engañemos. Eh, pero no sé, le, le... miremos las audiencias,
7: sí. no televisivas, miremos las audiencias en los campos de baloncesto. Vamos a ver, en, de baloncesto femenino. Eh, a ver, dime tú un, un campo. ¿eh? Bueno, primero tiene que tener la capacidad suficiente, pero dime, dime cuatro clubes de liga femenina que llenen la cancha cada semana. Y estamos hablando de canchas con aforos a veces de menos de mil. ¿eh? Dime
1: cuatro. Bueno, seguramente Perfumerías Avenida Uno, no, y... no sé.
7: Guernica, dos, que lo llena. Me bueno, consta porque voy, pero claro, tiene un aforo de 800. ¿Qué más? ¿Es Mirona, cuando ganó la liga? Bueno, cuando, ganó la liga. Claro. Sí, cuando sí. ganó la liga. Yo estaba hablando de medias.
1: De bueno, sí, sí.
7: ¿Eh? Entonces ese, ese es un tema que nos tiene que hacer reflexionar eh, Luego hay otro tema también importante que, que es endémico del baloncesto femenino En el baloncesto femenino, y además hay que agradecérselo Muchas veces los proyectos salen adelante porque hay un loco O unos locos del baloncesto Que deciden eh, dedicar un dinero determinado en un momento determinado Pero en el momento que ellos se retiran Los proyectos desaparecen y tenemos ejemplos eh importantes que conocéis norma odella eh, eh, bueno en, en segovia en su momento eh, salamanca es el único proyecto que, que eh, rivas en su momento también fue un proyecto importante pero el único que ha, que ha perdurado en el tiempo y además por una realidad eh, muy diferente a todas entre otras cuestiones porque no tiene fútbol de primera división ¿eh? Eh, es salamanca y luego si cogéis la relación de equipos de Liga Femenina, veréis que muchos de los proyectos de Liga Femenina que se desarrollan ahora, por ejemplo mis paisanos, vizcaínos se desarrollan en pueblos, no en grandes ciudades y suelen ser iniciativas muy particulares o muy personalistas entonces, también tenemos que hacer ese análisis, eh, ¿dónde se, se concentra el baloncesto de nivel en España? ¿dónde debería de concentrarse? Esta es una reflexión que también tenemos que hacer, ¿no? Porque a veces queremos jugar a ser ligas de primera, de primer nivel, con proyectos que son absolutamente, yo los aplaudo y, y los apoyo, pero que son proyectos que o dependen de un mecenas que aparece y desaparece o que dependen de localidades que, que tienen las limitaciones que tienen. Guernica, que es un proyecto supervisionante y que llena la cancha, estamos hablando de una población de 15.000 habitantes. Con una población de 15.000 habitantes, pues es difícil que podamos hablar de un proyecto de gran nivel. Aquí mismo se está planteando la, la posibilidad si en un medio largo plazo el proyecto se puede llevar a Bilbao, ¿no? Se puede vincular al equipo de ACB o puede tener una independencia como proyecto de baloncesto femenino, pero en una localidad como es Bilbao, ¿no? Porque la mujer también merece tener la posibilidad de desarrollar un proyecto de alto nivel en una gran ciudad. Decidme vosotros ahora en Cataluña cuántos proyectos en grandes ciudades hay de baloncesto femenino, en este momento, o en Madrid, que son las dos grandes capitales, uno o ninguno. Y eso sí que es un agravio comparativo y eso sí es un tema de discriminación. Y en esos temas sí que hay que trabajar. Y esos temas no solamente se, se trabajan en el ámbito del club, sino que también se trabajan en los despachos, y también se trabajan en los ministerios, y también se trabajan en los consejos superiores de deporte. Y eso ah, es un universo per, per, mujer.
1: Perdone que, perdona que te corte. Realmente, bueno, has dicho algo en, el, en lo que puedo estar un poco de acuerdo, en el sentido mm -hmm. de, claro, el baloncesto femenino yo creo que actualmente, afortunadamente y también lamentablemente, se sustenta mucho por el corazón de la gente. De, de los directivos y muchas veces de los periodistas Yo aplaudo No todos los que invierten su tiempo en baloncesto femenino Se llevan algo económico Se llevan algo a lo mejor más grande que el dinero no uh -huh. Pero tendríamos que conseguir Que ese corazón de alguna manera Fuera más premiado en todos los ámbitos Mira, yo
7: te digo cómo Yo te digo cómo y Voy a seguir hablando de baloncesto femenino Que estamos en un programa de baloncesto femenino eh, hay una cosa que la selección española y precisamente en el ámbito femenino la selección española está obteniendo buenos resultados yo no sé eso en qué se refleja no sé qué parte del patrocinio que recibe la federación española entra vía baloncesto femenino, ¿no? pero a lo mejor entra vía baloncesto masculino también ¿no? yo creo que esos éxitos deportivos que se consiguen y ahí sí que creo que habría que hacer un, un balance global porque si no el baloncesto femenino va a partir en desventaja. Ahí sí que habría que trabajar sobre esa bolsa de beneficios y compartir esos beneficios también con el resto de la cadena productiva. Me estoy refiriendo a los clubes, me estoy refiriendo a las asociaciones de jugadoras en este caso, me estoy refiriendo a los clubes de formación, eh, me estoy refiriendo a todos esos que son actores que han permitido que se haya obtenido lo que se ha obtenido. Porque sin jugadoras y sin clubes, no hay selección española. Y si selección española no hay medallas. Entonces, además de una palmadita en la espalda que siempre viene bien, eh, yo creo que esos beneficios que se generan en ese entorno tienen que también revertir más abajo. ¿no? Y no se trata de repartir el dinero de manera equitativa. ¿no? Esto para ti, esto para ti. Pero a lo mejor parte de esos beneficios, lo he dicho antes, se pueden dedicar a sponsorizar una parte de la liga, a reducir las, las cuotas de inscripción, eh, o a otro tipo de cuestiones a, bols, a becas para, para jugadoras jóvenes con talento para que puedan compatibilizar sus estudios con la práctica del baloncesto es decir, hay medidas que se puedan acometer, ¿no? y yo creo que eso sí que podemos hacer y eso sí que deberíamos ponerlo en valor
1: y medidas Germán. que, bueno perdona Vir, eh.
4: no, no, termina tú y luego sigo yo, sí.
1: vale, bueno hablábamos antes de, ese, de esa falta de interés muchas veces de las niñas que juegan a baloncesto vosotros, uh -huh. desde vuestra candidatura, ¿qué ofrecéis para generar ese interés? ¿Ir a los colegios y hablarles un poco de que hay baloncesto femenino, que hay según qué sitios que lo pueden seguir? ¿Qué, qué, qué ofrecéis vosotros?
7: Bueno, ese es un trabajo de promoción que tiene que hacer la Federación Autonómica y Territorial, fundamentalmente. Ahí, hay una cosa que además sí que lo tengo que decir... Que desde la Federación Española, si llegamos, si, no haremos y es competir con las federaciones autonómicas, sobre todo en sus responsabilidades. Para bien o para mal, nosotros vivimos en un modelo sociopolítico que es el que es y estamos organizados en comunidades autónomas y las comunidades autónomas tienen sus responsabilidades. En este caso, las federaciones autonómicas y territoriales y la federación española tiene otras. Entonces, la federación española tiene que estar al servicio de sus socios principales, que son las federaciones autonómicas. Y las federaciones autonómicas y territoriales son las que tienen que hacer fundamentalmente el trabajo de promoción. Si en alguna federación no se llega o alguna federación pide ayuda en facetas como la promoción, que tú me estás comentando, pues entonces será la federación que tendrá que dar un paso adelante, eh, promocionando la participación a través de organización de alguna actividad conjunta, eh, lo que sea necesario. ¿eh? Pero no olvidemos que estamos en una organización, que en un país donde eh, cada uno tiene sus competencias y eso lo tenemos que respetar.
4: Vale, Germán, eh, ya por ir terminando, que la verdad es que, bueno, creo que teníamos más, más cosas que. Pues soy yo encantado,
7: ¿eh? O sea, que si queréis que sigamos, seguimos, sin ningún problema
4: queríamos, pero bueno, hay que hay que ir cerrando. Quería solo preguntarte dos cosas ya muy rápidas. Una es eh, si tenéis pensado un, unos años máximos de, de presidencia o si uh -huh. o si como en los últimos años hasta que Dios quiera. Uh -huh. y... Y la otra es, nos has dicho que los clubes de Liga Femenina se reunieron hace poco y que presentaron una serie de, de ideas. Si nos podías decir qué ideas son, porque aquí hablamos con todos los entrenadores una vez terminó la Liga Regular, vamos, o la Liga sí. Femenina, y todos decían que querían una Copa de Ocho y una Liga más larga, pero bueno, pues a ver si tienen algunas ideas así más concretas.
7: Sí, bueno, hay algunas ideas. Bueno, se, se me ha olvidado añadir un tema que para nosotros también es importante y es la oficina de la jugadora, la oficina del jugador. Es un proyecto que querríamos poner en marcha, no estamos hablando de un sindicato, ¿eh? ni nada por el estilo, pero sí de una oficina, una ventanilla, donde la jugadora pueda acudir también en demanda de, de sus inquietudes. ¿no? Y yo creo que ese es un tema un tema importante que, que queremos poner en valor y que querríamos también poner en funcionamiento. Perdona, me preguntabas por, eh, por las ideas que nos han transmitido... Eh, los equipos de liga femenina o sea, de baloncesto femenino, era esa eh, la pregunta
4: Sí, esa y que si tenéis un, previsto unos años máximos de, sí, de presidencia correcto. o no
7: Vale, con respecto a los años máximos de presidencia mira, yo estoy absolutamente convencido que los mandatos largos eh, supone que uno se acomode ¿eh? Mira, yo en este momento llevo 10 años de presidente de una federación territorial eh, Sigo estando con, con ganas, pero probablemente no con el ímpetu del principio, pero no, no por nada, no porque me haya vuelto, nos hayamos vuelto más pasivos, sino porque porque las ideas que fluyen inicialmente con más vigor y, y uno también puede resultar hasta un poco idealista ¿no? cuando ve las cosas desde fuera y luego cuando se mete dentro y ve cómo funciona la maquinaria, pues, pues todo es mucho más complicado. Y además porque hay un lógico desgaste, ¿no? Un lógico desgaste que con los años también sucede. Yo soy de la idea de que dos mandatos son suficientes. ¿eh? Un mandato quizás se queda un poco corto porque entre que ponte bien y estate quieto eh, es, es, es difícil que eh, entre que uno le hace falta prácticamente una temporada para conocer el funcionamiento de la federación y adaptarlo a, a las nuevas necesidades y entre que el último año pues ya es casi preelectoral ¿no? con respecto al siguiente mandato, al final se te queda en dos años. ¿no? Para desarrollar un proyecto integral, un plan estratégico, que es lo que nosotros también planteamos en nuestro programa, entendemos que lo ideal son ocho años. ¿eh? Eh, y ese sería un poco el objetivo. Para que ¿vale? os sea, una idea, yo si soy presidente de la Federación Española, eh, no tengo idea de trasladar la residencia familiar de mi mujer y mis hijos a Madrid. Ellos van a seguir en, en Bilbao, que es donde vivimos, y yo, pues obviamente, me tendré que desplazar a Madrid, ¿no? Con la, con la temporalidad que sea necesaria, a Madrid, donde corresponda, ¿no? Pero si lo hago así es porque yo, desde luego, mi idea es, como yo soy socio de una ingeniería eh, de, de aquí española, eh, yo me pediría una excedencia para poder desarrollar esta labor y mi idea sería luego retornar a mi dedicación profesional. ...después de haber concluido un trabajo... ...y creo que tiene que ser así... ¿eh? ...tiene que haber un inicio, y tiene que haber un fin... ...que tiene que estar vinculado a un proyecto y a un programa... ...y, y luego dejar espacio... ...para nuevas ideas, para gente que tenga nuevos impulsos... ...y para que el baloncesto español... ...siga creciendo...
4: ...¿y las y, ideas de los clubes?
7: Sí. Las ideas, bueno, algunas ya os he comentado... ¿no? ...no quiero ser reiterativo... ...pero los clubes lo que piden son... ...dignificar las competiciones... Eh, obviamente que los costes que a ellos se les generan pues sean menores, yo creo que eso es una constante en todos eh, creo que les falta un poco de, de reflexión con respecto a qué, a qué tipo de competición eh, eh, quieren jugar y a, y, o pueden jugar más que quieren yo creo que lo de querer más o menos yo creo que eso está más claro no se quiere una copa con ocho equipos o como mínimo con seis se quiere una liga regular incluso más larga que dé más opciones ...se quiere que se anteponga la competición y se signifique la competición de la liga femenina... ...y que no esté mediatizada por los compromisos de las selecciones españolas... ...o con los compromisos de las jugadoras que juegan otras ligas... ...y que, y que, y que eso está muy vinculado al calendario de la propia selección... ...y por pues extensión al calendario de, de, la, de la liga femenina en este caso... Eh, se quiere también buscar una estabilidad con respecto a, a la situación de las jugadoras, eh, también de, las entre, de los entrenadores, con respecto a a pues a esos contratos que se cobran, a veces eh, de manera no... Eh, bueno, ya me entendéis perfectamente, no creo que tengo que dar más detalles. Y, eh, y luego se busca la visibilidad del producto, ¿eh? la visibilidad del producto para poder acceder. También hay una coincidencia en las diversas competiciones masculinas y femeninas de tratar de buscar un un sponsor que de alguna manera dé nombre a la competición y, y la haga más llevadera y yo creo que en ese sentido la Federación Española también tiene que ser generosa y nosotros pretendemos serlo y, y si bueno a través de un movimiento de los propios clubes o de la propia comisión delegada de clubes se accede a un determinado patrocinio que no interfiera ...con patrocinios que pueda tener la Federación Española en ese momento... ...me refiero a que haya, por ejemplo, una marca de telefonía y otra que se proponga... ...pues yo creo que ahí hay que no solamente permitir, sino impulsar... ...que ese tipo de negociaciones se lleven adelante, ¿no? Eh, los patrocinadores no son monopolio de la Federación, vuelvo a insistir... ...sin clubes y sin jugadores no hay competición, por lo tanto... ...sin competición no hay patrocinadores, y sin competición ni patrocinadores... ...tampoco hay selección, ¿eh?
4: Bueno, pues si no encuentras un patrocinador, pero quieres dejarle un nombre bonito a la liga, la puedes llamar Liga de Locos por Alonso Femenino, Oye, que yo, muy chula. yo
7: encantado, lo único que tendríamos que preguntar a los clubes cuánto es la aportación mínima que consideran oportuno. Yo, de todas maneras, eh, hay una labor que, que desde los medios de comunicación, sean del nivel y del tamaño que sean, es importantísima y, y hay que hacerlo en, en manera de discriminación positiva, y es hablar de baloncesto femenino, hablar de igualdad, pero en términos reales. ¿eh? Nosotros en Vizcaya, por ejemplo, tenemos un torneo internacional sub-18, que es eh, referente en Europa, es el único que alternativamente se celebra en masculino y femenino, de manera alternativa, con los mismos esfuerzos, los mismos patrocinios, los mismo, el mismo esfuerzo de gasto, es más, os diré que, que el Gobierno regional, la Diputación vizcaína, que es el principal patrocinador del torneo, cuando lo organizamos en femenino, el dinero que aporta al evento es sensiblemente mayor a que cuando lo hacemos en masculino, ¿no? Y eso realmente son gestos donde, de alguna manera, estamos eh, diciendo claramente que apostamos por el baloncesto femenino. Y eso va más allá, vuelvo a decir, de un bonito eslogan o de una bonita campaña. Que al final, muchas veces se queda en una bonita fotografía y un, unos bonitos actores.
0: Bueno, pues ha sido interesante, Germán.
7: Me alegro que os eh, por eh... Lo menos, no, no digo que os haya convencido, que no es lo que pretendía, pero por lo menos que me hayáis permitido expresar eh, un poco cuáles son las líneas estratégicas de de nuestro proyecto y que hayáis percibido ilusión y hablando de, de baloncesto, de pasión en lo que proponemos.
0: Bueno, pues nada, darte las gracias por estar aquí y, y bueno, que tengas suerte para esas elecciones y mm -hmm. si eres presidente nos gustaría poder hablar contigo. Ya,
7: ya. Yo me comprometo que si soy presidente eh, Y si no lo soy también eh, Mi teléfono y Está abierto Para vosotros y para cualquier otro medio Que se interese por nuestro proyecto O a futuro por el baloncesto español Y en vuestro caso por el baloncesto femenino Especialmente
0: Bueno pues nada eh, Muchas gracias eh, por estar con nosotros Y nada eh, Que vaya bien la cosa
7: Muy bien, buenas noches Adiós buenas
0: noches. Bueno, pues dejamos a, a Germán Monge, eh, que nos ha explicado un poco su proyecto de sumando básquet. Y bueno, eh, para ir eh, terminando con el programa, eh, vamos con tres o cuatro cosas rápidas. Eh, primero, vamos con noticias de la liga femenina. Eh, en este caso, eh, Virginia, póngonos un poco al día de de cómo está el mercado y cómo se están moviendo los equipos. Virginia, no te oímos. Bueno, mientras que Virginia se prepara sus noticias, eh, Luija, eh, cuéntanos tú de Liga Femenina 2.
5: Bueno, pues voy ya con Liga Femenina 2 que hay, bueno, de actualidad equipos actuales de Liga Femenina 2 no hay mucha cosa decir que, bueno, en el Grupo A no no nada simplemente decir que en el Grupo B eh, Preirunio de Homo no sé si se llama el año que viene así Distrito Olímpico eh, anunció la renovación de su entrenador director técnico femenino de Juan Ruiz y hoy ha anunciado la renovación de su capitana, de Daira Varas así que, bueno, pues dos pilares importantes eh continúan un año más en, en el equipo de, de lo diré del, de, del barrio de San Blas en Madrid, así que bueno pues esperemos que vaya todo bien el resto de equipos se sigue moviendo han dicho que bueno, pues Leganes habrá bastante movimiento Alcobendas parece que también se está moviendo bien eh, bueno, veremos a ver y luego comentar que Instituto de Fertilidad Air Europa que no sé si lo dije la semana pasada lo tengo por aquí el hombre bueno no, no lo tengo por aquí <coughs> así que bueno, solo decir que que incorporan a Gloria Jiménez, jugadora junior, que bueno, pues incorpora a la plantilla de Liga Femenina 2. La noticia de aquí viene que, que en el, el pasado campeonato junior promedió 26 minutos con 12 puntos, casi dos asistencias y casi cinco rebotes en, por partido. Así que bueno, pues una incorporación joven, con la idea que decía que iban a tener para, para este equipo en la temporada y bueno pues parece que haciendo las cosas con calma desde el principio veremos a ver qué tal le va a este Instituto de Fertilidad de Europa esta temporada eh, y bueno pues tenemos ya, la semana pasada hablábamos solo de dos equipos de Liga Femenina 2 eh, ya tenemos cuatro equipos, al Campus Promete y a el Ramón y Cajal de Granada según el Valencia Basket, que que ganaba en la final, en la fase de ascenso que se disputó en Castellón, con una canasta de una antigua jugadora de, de Liga Femenina, eliminaba, como es Begoña Pallardo, que no lo digo, elimin, ganaba el partido en el último segundo sobre la bocina, con una canasta, una penetración, tal, o saque de banda, eliminaba a. A Canoe, así que bueno, pues uno de los dos históricos, porque bueno, Valencia Basket no es histórico, pero bueno, es, viene de ser el antiguo roscasares que se lo absorbió el, la fundación del equipo de, de ACB, del Valencia Basket, así que bueno, pues medio histórico, como es el roscasares vuelve a la Liga Femenina 2, veremos a ver si se termina... Se termina culminando ese ascenso si la plantilla de, si el equipo de ACB, el, el Valencia Vázquez, y si la Fundación decide apostar por, por tener un equipo senior en Vía Funcionador, sería el segundo equipo de Valencia, además de Claret. Así que, bueno, de no tener nada en dos años a tener dos equipos en Valencia está bastante bien. Y el otro equipo, pues un equipo de Barcelona que me dicen que está peleando por, por poder salir, tenían ya casi gran parte del posible presupuesto hecho. Así que Juventud de Scorch será el, el cuarto equipo que ascienda porque no se ha jugado no se ha jugado fase de ascenso con los Baleares por una renuncia de estos. Así que bueno, pues los cuatro equipos, el equipo de Logroño, el segundo equipo de Promete, Valencia Basket, Juventud de Scorch de Barcelona y Club Deportivo Ramón y Cajal de Granada. Serán, si no pasa nada, los cuatro nuevos equipos de Liga Femenina 2 para la temporada que viene y veremos a ver qué pasa, quién asciende, quién no asciende, quién sigue, quién sin haber ascendido sale en Liga Femenina 2. Veremos a ver qué movimientos hay en, de aquí al mes de agosto. Yo creo que julio, final de julio deberíamos saber lo que ha pasado.
0: Bueno, pues como siempre, que los veranos son muy intensos en esto del básquet. Eh, Virginia, liga femenina. ¿no Ahora sí, ¿no? Venga, vamos.
4: Vale, es que no podía abrir el micrófono. Pues nada, comentaros un poco los fichajes aunque pensé que después de haber despedido a Germán íbamos a hacer una tertulia sobre su entrevista. nada no, es broma, la haremos otro día. Eh... Te cuento que, por su pues, media sanidad, prácticamente tiene ya cerrado el equipo. Esta semana anuncia el fichaje de Erika Wheeler. Que Ben Vibre ha anunciado dos fichajes. Una que vuelve, que es Ariel Edwards. Y, y una que viene, que ahora mismo no te la puedo decir porque se me cerró el. <ríe> Así, ah, la tengo aquí. Brianna Banks esta ficha. Y Ariel Edwards, creo que, que vuelve a Ben de que ya estuvo. ...ya estuvo por esas tierras... ...Lucy Pascua renueva dos años por Manfilter... ...estadio en Casablanca... ...Laura Aliaga ficha por seu ...y Sandra Persic fichó por Guernica... ...además te puedo decir que... ...sé de buena tinta que Kreff, Guernica y, y Promete... ...bueno pues ya sé que van fichando... porque no se puede decir es, es a quién... ...y si tienen los equipos cerrados... ...pero bueno por lo menos se sabe... ...o yo sé que estos equipos eh, van moviendo ficha... Y, de, y decir además que de Ferrol, pues sí que no sé nada, de Conquero, evidentemente tampoco, y, y nada, y luego no, comentar que creo que no lo llegamos a comentar, las, bueno, sí lo comentamos, ¿no? Lo de los derechos de formación, pero al final con la entrevista a Germán Monge, pues no nos va a dar tiempo, que Gran Canaria, bueno, pues, eh, coge dinero de, de derechos de formación y además ahora también a, no me va a salir la palabra a estas horas pero bueno, que también pide los derechos de formación de una jugadora de Cáceres, y me imagino que, que con ese dinero, más todo lo que tengan, estarán esperando que algún equipo de Liga 1 no salga para poder salir ellos en, en Ligados.
0: O sea que, a lo mejor, pueden continuar.
5: Sí, lo de Cáceres es Mario Encisé no es una gran cantidad, no es tanto como, como lo de Astuendur, pero bueno, también es una cantidad que, bueno, pues yo creo que Cáceres, en este caso, sí si tiene las de ganar, así que veremos a ver, a ver qué pasa porque yo creo que parte de razón sí que tiene que hacer es veremos a ver cómo pelean ese posible derecho de formación y bueno, veremos a ver cómo, cómo queda y, y sí, sería un, una buena ayuda, pero bueno, a ver qué pasa.
0: Bueno, pues nos queda hablar un poco del Campeonato de España Cadete Femenino. Eh, Luija, cuéntanos un poco, se han disputado hoy los octavos de final.
5: Sí, comento rápidamente, se está jugando en Zaragoza desde el día 22 hasta el día 28, que es el sábado. Eh, se han disputado hoy los octavos de final en el que, bueno, pues te comento cómo han quedado simplemente los que han ganado. Los enfrentamientos a partir de mañana en en los cuartos de final quedarán Básquet Almeda, que es el campeón catalán, que jugará contra Rangure en Mútil Básquet. Por el mismo lado del cruces el que gane esa eliminatoria jugará contra Uva Ponce, eh, contra La Salle Tenerife y por la otra parte del cuadro el Gran Canaria que hablábamos de Mingo Díaz y de y de Begoña Santana, eh juega, juega contra el equipo local, contra el Estadio Casablanca, gran partido ese mañana en el cuarto de final y el otro enfrentamiento del cuarto de final que queda será el Celta contra Snapso Menisadería, así que bueno pues dos canarios, dos catalanes, un gallego, un Castellano Leones, un Aragón, un Navarro, un Navarro la verdad es que llama mucho la atención ver un Navarro aquí y bueno pues buen trabajo el baloncesto navarro la, la selección cadete este año lo hizo bastante bien en, en, en el campeonato de España y bueno, pues este Mutil Basket está haciéndolo bien y bueno, pues fruto de ello, mañana tiene un partido muy complicado contra Basket Almeda, que es uno de los grandes favoritos para llevarse este título eh, yo creo que uno de los favoritos son tanto Basket Almeda como Uba Ponce, como Gran Canaria por el otro lado del cuadro, y Celta, bueno, pues tiene alguna jugadora que yo creo que el año que viene incluso veremos bueno, no lo veremos, yo creo que es cadete de primer año no sé si la veremos el año que viene en Liga 2 pero pero la verdad es que son, son cuatro cuartos de final muy, muy chulos, sobre todo los dos de la parte del cuadro de la, de la derecha, por así decirlo, tanto Gran Canaria contra Stadium como Celta contra, contra Sanadería.
0: Pues muy bien, eso tenemos en este campeonato de España Cadete, y eh, has comentado cuándo se juegan, porque mmm, aquí viene agenda, imagino que hablarás de eso.
5: Se juega mañana, se juega mañana a cuarto de final Se me acaban de ir los horarios, los tenía por aquí y si Es que a estas
0: a... horas A estas horas ya se va todo el mundo ¿eh?
5: Se me ha acabado <risa> eh, 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 Si lo recupero
0: Esto al final va a haber que poner eh, Plus de nocturnidad Vale, lo tengo
5: por aquí ya Si no se me vuelve a ir, que se me ha vuelto a ir eh, Vale, pues se juegan Ahí Sí, se me ha ido bueno, dame un segundín que yo se te me doy todo no, tiempo tengo... el tiempo del
0: mundo. Si sabes que. Vale, pues los
5: tengo. A las 10 y media se juega el Almeda Mutil Basket. A las 12 y media el Ponce Uva contra la Salle de Tenerife. A las 4 y media en el Celta contra el San Sanadria. Y a las 6 y media el Gran Canaria contra el eh, Estadio en Casablanca. Es eh, decir, que los, de, dos de, los dos de por la mañana se juegan en Helios. Y los dos de por la tarde se juegan en, en Casablanca, donde juega el, el Estadio en Casablanca.
0: Pues muy bien. Eh, nos queda repasar redes sociales. Luija, ha tocado la, la China.
5: Ha tocado todo seguido. Hoy, bueno, pues ha habido como buen programa largo, ha tenido mucho movimiento porque nuestro amigo Tony y nuestro amigo eh, Alex Alejandro López ha comentado, han estado sacando puntos de lo que iban contando tanto Silvia como, como Gemar Monge y así, bueno, pues ha habido mucho mucha interacción porque, bueno, la gente iba comentando ya desde primera hora de la, ma de la mañana que. Decíamos los. Los protagonistas, ya hubo movimiento y ha sido uno de los días que más, que más retweets han ido en el anuncio del, del programa y a ver si termino de llegar abajo porque me has pillado ahí un poco, eh, vale pues decía pues empezábamos el programa con el típico tweet, no de Alejandro López, Alex Venida en Twitter, ya estamos escuchando FM un miércoles más, eh, la hora de locos, bueno pues la hora de locos eh, Cindy Lima, eh, que felicitaba a nuestro amigo Javi Cabello, felices cumple, felicidades, cumpleaños, Javi Cabello, desde la hora de locos, ¿cuántos cumple? Pues bueno, cumple unos cuantos, no vamos a decirlo porque, bueno, señorito, eh, ya desde primera hora del programa, tanto nuestro, nuestro compañero Tony, uy, Tony como, como Alex nos sacaban puntitos, Alejandro López subió una foto muy chula de, de Silvia Domínguez, eh, Alejandro, eh, en la hora de locos, la capitana del barco del CB Avenida, preparada para ser uno de los timones de la selección femenina eh, muchos retweets muchos favoritos por aquí, bueno, la verdad es que me cuesta subir hasta arriba eh, decía una tal Cinco Cindy Lima que no sé si la conocéis, decía un placer haber por fin conocido a una de mis ídolos, Silvia Domínguez en La Hora de Locos bueno, pues nos gusta que la gente conozca a sus ídolos yo también he tenido el gusto de conocerla un poquito más a Silvia Domínguez hoy espero que Cindy la haya conocido un poquito más eh, muchos más tweets muchos, muchos más retweets y tenía uno por aquí guardado a ver si le encuentro. Que no lo voy a encontrar. Sí. Eh, Manuel López, otro de nuestros incondicionales, <risa> decía: súper interesante, como siempre, y más eh, cuando se sabe de lo que se habla, baloncesto femenino, me interesa el futuro de todo Suman. Bueno, pues hasta eh, bien conocer un poco más de, de Sumando Básquet, la candidatura de Germán Monge, y bueno, pues decir que ya somos 1154
0: está bien está buen bien. número buen número sí sí eh, bueno pues yo creo que va a ir siendo hora de, de poner punto y final al programa y y ir cerrando no bueno pues venga vamos como siempre con las despedidas Tony Delgado muchas gracias por estar aquí una semana más y seguimos hablando de baloncesto en femenino
1: por supuesto, gracias a, a vosotros por invitarme, y la verdad que ha sido un programa muy intenso y muy interesante
0: Bueno, pues gracias por estar aquí eh, Cindy, un placer hablar contigo una semana más y nada, seguimos hablando de baloncesto en femenino
3: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, como siempre
0: eh, Bueno, Virginia, un placer igualmente y nada, seguimos hablando de baloncesto en femenino
4: pues eso espero que sigamos hablando, la verdad es que ha sido un programa bastante interesante
0: Claro que sí, como siempre Y Luis Javier, un placer hablar contigo de baloncesto en femenino Y nada, la semana que viene más
5: Muchas gracias a vosotros, no sé si la semana que viene podré estar Si no podré estar, ¿en qué tipo de programa haremos en el mes de junio o julio Si seguiremos, si no seguiremos Pero bueno, lo importante es poder sacar un ratito para hablar de baloncesto y lo hemos hecho, de baloncesto, de baloncesto femenino con, bueno, Tony lo sabe, con una de mis ídolos, la hemos tenido hoy y bueno, pues. Muchas gracias a todos.
0: Bueno, pues en la técnica estuvo ahí todo el arroyo, peleándose con todo lo que hay que pelearse. Tras los micrófonos, Miguel Ángel Juárez. Eh, para mí también ha sido un placer estar aquí hoy y mañana, si tenéis más ganas de escuchar eh, cosas del mundo del baloncesto, pues tenéis Territorio CB aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, a las ocho y media. Hasta entonces, muy buenas. Y hasta luego. Todo acabe.
6: Ya no importa lo que digan, ni menos lo que callen. Que nos miren, que sientan, que rían, que se unan al baile. Bienvenidos a la última fiesta del No Somos Nadie. Chocan nubes contra el suelo, sobre santos y profanos, antes ni se conocían, ahora se dan de la mano, se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos y en la oscuridad de un patio, dos extrañas que se han encontrado Si me lo pides por favor estaré encantado no me imagino algo mejor a que sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos Y gastar lo que nos queda de tiempo Bailando hasta que todo acabe Ya no importa lo que digan Ni menos lo que callen Que nos miren, que sientan, que ríen al baile. Bienvenidos a la última fiesta, no somos nadie, bailando hasta que todo acabe, ya no importa lo que digan, ni menos lo que calle, ya nos miran, ya sienten, ya ríen, ya se unen al baile. Bienvenidos no somos
1: nadie. si
7: sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio online de baloncesto
0: 33 punto pasión